0: Colombia y su historia. Eligió a Gustavo Petro, su primer presidente de izquierda, un ex guerrillero con estudios de doctorado en administración y político de larga data. Fue parte de la guerrilla del M-19, el movimiento que en 1985 tomó por asalto el Palacio de Justicia de Colombia y que dejó una decena de desaparecidos y casi 100 muertos. Fue amenazado de muerte aún después de que el M-19 firmó la paz en 1990 y de ahí saltó a la política formal guiado por la doctrina de la teología de la liberación. Fue también alcalde de Bogotá y uno de los más férreos opositores del expresidente Álvaro Uribe. Los colombianos también eligieron a Francia Márquez, su primera vicepresidenta afrodescendiente. Feminista, antirracista, activista, defensora del territorio. Y su llegada puede marcar sin duda el destino de las mujeres colombianas, porque Francia ha puesto su discurso y su lucha política en los pobres, en las afrodescendientes y en las discriminadas, las invisibles. Todas ellas ahora tienen la más alta representación en la Casa de Nariño. La elección de Colombia tiene implicaciones para el tablero de la región. América Latina sigue con un fuerte viraje a la izquierda y será en el 2024 cuando se complete el megaciclo electoral del continente. Pero se presentó por tercera vez a elecciones el señor Petro. Las encuestas anticipaban una contienda reñida y ayer se hizo del poder con 11.2 millones de votos 2.7 millones más que en la primera vuelta y tuvo una distancia de más de 700 mil votos con respecto a su contrincante, el empresario Rodolfo Hernández. Sin embargo, Petro no llega a un jardín de rosas. El 47.3% de los votantes no le dieron su voto y el país sigue teniendo Fuertes protestas, el proceso de paz no se ha terminado y las guerrillas siguen teniendo presencia. Y como lo sabemos bien, no es lo mismo estar en la izquierda y ser oposición, hacer gobierno. El mandato de Petro se suma al de otros líderes de izquierda en la región, como el de Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile. Pedro Castillo en Perú. Y desde una mirada continental, Andrés Manuel López Obrador también está en ese grupo. Pero el megaciclo electoral de la región aún tiene varias fichas. En octubre va a haber elecciones en Brasil. Y el candidato más fuerte es el izquierdista, Luis Ignacio Lula da Silva. En el 2023, los argentinos van a las urnas. Y Fernández ya adelantó que va a buscar la reelección. 2024 será un año clave porque habrá cambios en las presidencias de El Salvador, Panamá, Uruguay, República Dominicana y México, por supuesto. En este momento, los países estratégicos en América Latina están en manos de políticos de izquierda. Algunos con pasado de guerrilleros, líderes estudiantiles, opositores férreos. Hoy el viento sopla hacia la izquierda en nuestro continente, lo que es un claro rechazo a las viejas formas de hacer política y a los partidos que encumbrados en el poder se olvidaron de la ciudadanía. Pero es también señal inequívoca de una gran polarización. Los discursos, los partidos, los políticos se están moviendo y lo hacen de manera intensa hacia los extremos de la ideología política y lo hacen, por supuesto, en busca de votos. A las elecciones presidenciales están llegando candidatos radicalmente opuestos. Habrá que seguir todo esto con mucho cuidado para no dejarnos seducir por falsas promesas. Vengan. ...de izquierda o vengan de derecha. Yo soy Adela Mincha. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con un enorme gusto hoy, que es lunes 20 de junio. Los temas de hoy, eh, me lo dijo Adela. Bueno, pues por supuesto vamos a hablar de las elecciones en Colombia el triunfo de Gustavo Petro y las repercusiones que va a tener la llegada de la izquierda al poder. Vamos a conversar con un investigador, ex embajador y exgobernador de ese país. Además, un tribunal de México condena a Google a pagarle al abogado mexicano Ulrich Richter 5 mil millones de pesos por daño moral. Vamos a hablar con él también. En los otros temas, bueno, el Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá. Pablo Montero vuelve de nuevo a equivocarse con el himno nacional. Así es que será una mañana interesante, entretenida y muy divertida que espero compartan con nosotros. Inicia. Bueno, y sí, como les informaba al principio, ayer hubo elecciones presidenciales en Colombia y el izquierdista Gustavo Petro ganó y lo hizo con el 50.48% de la votación frente al 47.26% de su oponente. El empresario Rodolfo Hernández, quien luego de conocer los resultados, pues reconoció su derrota y esto es parte de lo que dijo.
1: Colombianos, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como les expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que preobinó en el voto de la primera vuelta.
0: Y luego de confirmar su triunfo, Gustavo Petro habló de un tema fundamental para Colombia,
1: la paz. Y esto dijo. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades. La paz... Es que alguien como yo pueda ser presidente, o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia, Colombia. A partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda Y en segundo lugar a partir de lograr que las armas dejen de disparar Que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado colombiano
0: bueno, y justo esta mañana desde Palacio Nacional el presidente López Obrador celebró el triunfo de Gustavo Petro. Esto dijo al iniciar la mañanera de hoy.
2: Pues hoy vamos a escuchar cumbia. <ríe> eh, eh, por el triunfo de Gustavo Petro. Gracias mucho gusto. No lo puedo ocultar. Estoy muy contento.
0: Bueno, y para hablar de este tema en este momento nos enlazaremos, lo haremos vía zoom, con Andrés González Díaz. Él es profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia, ex embajador de Colombia ante la OEA, ex gobernador de Cundinamarca del 2008 al 2011. Así es que conoce muy bien su país. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Muchas gracias por, por atender esta eh, comunicación.
3: Muy buenos días. Muy complacido. Y un saludo muy, muy afectuoso y especial.
0: Muchas gracias. Andrés, pues, unos primeros apuntes de la elección del día de ayer.
3: Lo primero... Eh, Colombia ha tenido una contienda democrática ejemplar, en paz, eh, reflexiva eh, una democracia demuestra su vitalidad cuando se expresa pero especialmente cuando hay alternancia en el poder. Creo que el hecho fundamental en el caso colombiano es que eh, ha habido un, eh, un cambio eh, significativo en cuanto a una política que en el caso del presidente electo, Gustavo Petro, expresa una voluntad hacia la continuación y consolidación del proceso de paz. Para nosotros este es uno de los signos fundamentales en esta materia. Pero al mismo tiempo marca una apertura política de inclusión. Son grandes y nuevos sectores de la sociedad colombiana que se ven reflejados en esta expresión afrodescendientes, indígenas, sectores populares, eh, jóvenes, eh, mujeres, minorías, como pueden ser los eh, grupos de LGTBI, de manera que, que marca realmente una, una vitalidad democrática. Al mismo tiempo eh, se expresa un país eh, dividido, porque la, la elección muestra dos eh, sectores, eh, cada uno de los cuales ha, ha superado más de 10 millones de votos, en el caso de, de Gustavo Petro más de, más de 11 millones de votos, pero igualmente en el caso del exalcalde de Bucaramanga, de Rodolfo Hernández, más de 10 millones de votos. Esto eh, marca y significa una, un reto, un desafío muy grande para Colombia. Eh, y en la intervención de, de, de anoche del presidente Petro, se expresó afortunadamente una disposición hacia hacer un gran esfuerzo de unidad, de, de reconciliación, de entendimiento. Obviamente, como en toda democracia, hay una gran diversidad, afortunadamente, hay una diversidad de posturas ideológicas, sociales. Pero creo que el gran reto de Colombia en este momento es el de eh, encontrar eh, entendimiento y unidad en medio de la diferencia. Creo que también es muy significativo eh, la postura frente a un entendimiento latinoamericano, hay una profunda vocación de afecto y de entendimiento sobre América Latina toda, en, con toda su diversidad igualmente, tanto política como social, pero el discurso eh, ha sido fundamentalmente hacia ciertos sectores de unidad en América Latina, hay un énfasis expresado por el, el presidente electo, en el sentido de encontrar una gran postura de unidad latinoamericana frente al gran reto del cambio climático. De manera que, yo diría que esos son algunos de los rasgos. Habrá que esperar a que, a que vaya sucediéndose una eh, comunicación sobre las distintas posturas, de eh, la conformación del gabinete, eh, cuál va a ser la postura en especial. Hay una inquietud que se hizo evidente durante la campaña en cuanto al modelo de desarrollo económico eh, es fundamental también eh, conocer muy bien la postura frente al manejo del desafío del tema del narcotráfico en el mundo y en América Latina y especialmente en Colombia, cómo se va a abordar este tema. Eh, y hay una política muy clara en el tema de inclusión, en cuanto a cómo abordar los eh, problemas sociales en el país. entendemos uh -huh. que eh, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en esta materia, de manera que es uno de los grandes retos ver cómo se va a afrontar el tema de tierras, el tema de desarrollo económico y, desde luego, el, la aproximación al respeto del rule of law, de las reglas, de, de, la, de, de los equilibrios de poderes, del respeto de los derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay un gran desafío y un gran compromiso para demostrar cómo se fortalece la institucionalidad colombiana.
0: Ahora, eh, Andrés, ¿lo ¿ves posible esto de eh, pues que lo dijo, ¿no? Lo, lo, lo dijo el pues ya el presidente electo, Gustavo Petro, en su discurso diciendo, pues vamos por la conciliación, ¿no? Porque, a ver, no la va a tener fácil, yo lo decía eh, hace unos minutos, ¿no? Porque, pues, prácticamente la mitad del electorado este, no está con él, ¿no? Digo, ganó por poco más de tres puntos, pero pues la mitad de quienes votaron no está con él. Fácil no la va a tener. Y la polarización parece ser un síntoma de lo que ha pasado en estos países, ¿no?
3: Así es. Ese es uno de los grandes retos. Eh, pero como siempre en las democracias, eh, el desafío es encontrar conciliación de la diversidad, entendimiento por las vías institucionales. Eh, yo creo que el primer, el primer paso es el de entender que una vez producidas las elecciones el gobierno debe ser para todos los colombianos y colombianas Exacto. el segundo paso es entender que para afrontar las diferencias que son evidentes y, y son radicales eh, el país ha estado muy fracturado en una campaña áspera, sí, sí. eh, de, de mucho a veces con odio eh, de manera que el, el segundo paso es diálogo, oír, aceptar al, al, a los demás, a los diferentes y empezar a, a hacer una, una terapia política en el sentido de abrir espacios de diálogo, de comunicación y de entendimiento. ¿Con qué objeto? Con el objeto de construir consensos. Ahora, habrá temas en los cuales no sea fácil construir consensos y allí es donde hay que tener en cuenta las reglas de la convivencia y del entendimiento, porque va a ser tan fundamental para el país que exista una dinámica de gobierno y de oposición y que la oposición tenga todas las garantías que, que corresponden en una democracia, eh, garantías políticas, garantías democráticas, y que se pueda expresar y que pueda eh, entender el país que eh, todas las formas, de, de, todos los colores políticos deben expresarse en los mecanismos democráticos, como el Congreso, como los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Y aquí es muy importante que todos los matices tengan su, su participación y que es bueno para la democracia colombiana que esto se produzca. Nosotros somos un país en el cual hemos tenido expresiones de insurgencia armada, clandestina, durante muchos años. El gran paso hacia la democracia, hacia la democracia es que todas esas expresiones se puedan dar, pero dentro de la democracia, sin las armas y con el respeto de la ley. Ese es el gran reto colombiano. Por eso la importancia del proceso de paz que se inició hace unos años y que hay que continuarlo, claro. porque todavía tenemos muchos grupos armados que son una de las grandes causas de la violencia en el país. Y a esos grupos armados, a, esa, a esas expresiones al margen de la ley, hay que encontrarles una manera de incorporación, democrática, en unos casos a través de sometimiento a la justicia, en otros casos quizás eh, muy importante, encontrando fórmulas de solución política a la confrontación armada. Pero ese es uno de los grandes retos de la democracia. Sin duda.
0: Ahora, eh, ya que lo mencionas, Andrés, la verdad es que se llegó a pensar que la elección terminaría pues, de manera violenta. no Se pensaron en enfrentamientos, en el no reconocimiento de los resultados... Eh, etcétera y una confrontación y no fue así
3: esto, esto es muy importante
0: es muy importante ¿cómo lees esto? y que saliera el opositor bueno el candidato perdedor a decir reconozco ¿no? la victoria de Petro y eh, reconozco mi derrota
3: bueno este es un paso básico que no solamente lo, lo han hecho quienes no eh, ganaron sino todas las fuerzas políticas es decir, nosotros hemos observado con mucha complacencia cómo los sectores, muchos sectores del Centro Democrático, el mismo presidente Uribe, distintos sectores han reiterado que una de las maneras de, forma, de, de fortalecer la democracia es acatando sus resultados. Claro. Colombia tiene una, una tradición importante en esta materia, pero siempre hay riesgos. Y ese temor que tú mencionas es evidente, se dio durante de todas estas semanas. Por eso, uno de los objetivos fundamentales del país ahora, ante los grandes retos, es el de devolver confianza, o mejor, construir confianza entre los diferentes. Ahí está el gran reto eh, colombiano, entender que esas diferencias de ninguna manera se pueden resolver eh, a través de la violencia, entender que el, el diferente, el contradictor no es un enemigo, es una, es una persona que piensa diferente pero que no podemos de ninguna manera considerar a los contradictores como, como enemigos y que el reto básico en este momento del país es, es construir unidad, porque los problemas son tan delicados, sí, tenemos sí, una, sí. unas expectativas tan difíciles. Que se necesitan que si no
0: hay, a todos, se necesita de todos. Claro,
3: si no hay unidad va a ser muy difícil. Mire, en el tema económico tenemos un gran déficit fiscal y al mismo tiempo las expectativas de la gente son enormes. En el tema de la seguridad tenemos todavía unas tasas de mortalidad muy altas. Se necesita el apoyo de todo el país alrededor de unas instituciones de justicia, de seguridad, de orden público para enfrentar el, enfrentar el tema. Y al mismo tiempo el tema de, de alcanzar niveles mayores de equidad y de inclusión. Eso no se logra con odio, sino se logra construyendo consensos. Ese es el gran reto del nuevo gobierno. Ese es el gran reto igualmente de la oposición de cómo encontrar espacios en los cuales el país se una hacia lo fundamental.
0: ¿Tú, ¿Tú ves a Petro en ese ánimo y trabajando en ese sentido?
3: Sí, yo creo que la, la, la expresión, la voluntad explícita desde el, desde el día de ayer, desde la noche de ayer, fue reiterar ese discurso. Eh, nosotros somos optimistas, yo soy optimista en ese sentido pero no basta la voluntad de, de un líder y de claro. un mandatario se, se requiere la de todo su equipo la de todo su entorno la de todo su gobierno eh, y, y, y esto es fundamental, igualmente reconocerlo por parte del entorno latinoamericano, del entorno mundial, del, del entorno de la sociedad, de los medios de comunicación hay que abrir espacios de esperanza, hay, hay que abrir espacios de gracia hay, hay que creer pero obviamente siempre todos vigilantes de la garantía y de la vigencia del Estado de Derecho.
0: Ahora, eh, el hecho de que una mujer eh, como Francia Márquez haya quedado como vicepresidenta, eso también es muy esperanzador ¿no? Para, para las mujeres, sin duda.
3: Sí, este es un hecho realmente trascendente y bello. Yo diría que eh, la historia de Francia Márquez es una, es una mujer que se, se convierte en madre a los 16 años, que ha tenido que luchar desde las dificultades de, de un hogar muy humilde en el Pacífico colombiano, eh, que, que corresponde a esos sectores de, de afrodescendientes nuestros que han estado sujetos a tantas dificultades, una líder social. De manera que el hecho de que una mujer de, con estas características llegue a la vicepresidencia de Colombia, es muy significativo, es muy esperanzador en ese país que hay que integrar. Es que Colombia ha tenido mucha exclusión eh, por distintas razones y esta es una gran oportunidad para, para unirse, para entender que todos esos sectores eh, merecen un reconocimiento y deben tener una oportunidad. Realmente es un, es una, es un signo eh, alentador, afectuoso, eh, que, que muestra una, una, una Colombia diferente, siempre obviamente con el, los dolores que nos han acompañado durante todos estos años pero con un gran eh, entusiasmo sobre cómo podremos superar esos retos hacia adelante nosotros hemos tenido tantos desafíos, el narcotráfico el conflicto interno la pobreza eh, odios, bueno eh, eh, la, la manera de sacudirse de todo esto es, es ir fortaleciendo instituciones que incluyan que erradiquen la discriminación que, que erradiquen la exclusión, que nuevos sectores afrodescendientes, indígenas, mire, lo de los indígenas es realmente sí. eh, emocionante, ver, ver cómo ven allí una esperanza y cómo te, hay que dejar atrás eh, países eh, y sectores donde hay odios en este tema, lo que hay es que construir nuevos espacios en los cuales cada quien es diferente y tiene unos derechos, Sin y no. que habrá diferencias, pero que hay que resolverlas en democracia.
0: Y hay una deuda histórica con ellos, ¿no? Total. Totalmente. Entonces,
3: que ellos tengan una, un espacio, una manera de verse representados, eh, realmente llena de mucha esperanza. Yo creo que eso es muy importante para el país.
0: Ahora, eh, eh, a nivel regional, eh, ¿cómo, ¿cómo ves todo? Porque... Eh, presidentes como Boric Fernández Arce, eh, nuestro presidente López Obrador, dieron su apoyo a Petro. ¿Cómo ves esto a nivel eh, continental? Estos triunfos que han habido ¿Va a haber elecciones en el continente el año que entra? ¿En el 2024? Eh, ¿Brasil este año? Eh, ¿tú, ¿Tú ves que sigamos que se siga viendo un viraje a las izquierdas?
3: Pues esa es la tendencia que se observa eh, desde luego yo creo que hay matices hay que esperar a que esto se, se, se evolucione eh, allí hay distintas maneras de, de ver las cosas yo creo que pues, América Latina tiene que construir y, y mantener su mayor armonía eh, creo personalmente que esta armonía es de aplicarse a todo el continente incluido Estados Unidos, Canadá, el Caribe somos un, somos un continente totalmente diverso y el entendimiento no solamente de una parte de América Latina en sí misma, sino de toda América, es mi, mi perspectiva. Todos tenemos unos desafíos comunes, tenemos unas dificultades propias en un sector u otro, eh, pero esa, esa dimensión de América eh, tiene que ser integral, eh, y, y allí es donde hay que hacer un gran esfuerzo de relaciones internacionales que permita avanzar en esa medida. Creo que los valores deben ser básicamente uno, el respeto a la democracia. Creo que Nuestra América debe tener un valor fundamental, el respeto al Estado de Derecho, al Rule of Law, a los derechos fundamentales de las personas. Y esto debe aplicarse por encima de cualquier ideología, de cualquier tendencia de izquierda o derecha. Creo que todos debemos trabajar para que se garantice la democracia. De manera que el autoritarismo, por lo menos en mi perspectiva, debe ser un, un tema al cual debe eh, marcarsele límites en cualquier lugar que ocurra en, en nuestra América y allí debemos trabajar todos juntos. Ahora, hay otros temas, otros valores en los cuales habrá que eh, identificar políticas, el, el tema ambiental, el tema amazónico que están Bueno, eh, eh, ah.
4: el,
0: el, el, candidato, el presidente electo dijo que era un tema y una, que, que, que estaba en su agenda el tema climático, no, este, como prioritario, ¿lo ves?
3: Sí, sin duda, sin duda, eh, nosotros tenemos una, un, un activo muy, muy importante frente al mundo y es eh, el, el desafío frente a la conservación de toda esa cuenca amazónica pues, que claro. tiene tanto que aportar al equilibrio y al futuro de la humanidad eh, y allí se requiere una relación internacional equitativa. Eh, frente a otros países que, que, que tienen unos niveles de desarrollo sin los estándares apropiados para garantizar el medio ambiente. Me parece que es un buen tema para encontrar, para encontrar puntos de unión y... Claro, coincidencias, de, de, de ¿no? Entendimiento. Eso, eso me parece muy bien. Eh, me parece que hay que retomar también una nueva iniciativa en la política de drogas y allí tiene que estar unido el continente y en sus relaciones igualmente con Estados Unidos. ¿Para qué? Para, para lograr que se, se le baje totalmente la presión a ese problema de violencia que se produce en, en, en México, en Brasil, en el Triángulo Norte, en Colombia.
1: Sin
3: de manera que ese es otro tema en el cual se va a requerir mucho diálogo, eh, mucho diálogo interamericano, pero por lo pronto tener una gran disposición de afecto a América Latina. Sí. Es decir, cada vez que entendemos mejor nuestra América Latina la queremos más. Y en la medida en que haya eh, acuerdos, entendimiento, repito, de, en medio de la diversidad, porque cada país va a tener un modelo, una manera de ver las cosas diferente, pero hay que encontrar un mínimo en el cual garanticemos que siga adelante el entendimiento eh, en América Latina. Y uno de los presupuestos de nuestra América Latina es paz, es democracia, es respeto a los derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay una serie de puntos básicos, podrá haber diferencias, en otros elementos, eh, pero eh, tenemos que garantizar al menos esos espacios comunes de nuestra América Latina.
0: Sí, hay grandes coincidencias. Pues te agradezco muchísimo, Andrés, eh, qué maravilla poder conversar contigo, por supuesto, seguimos muy de cerca las elecciones del día de ayer y, y pues seguiremos eh, haciéndolo con todo este proceso. ¿Cuándo toma posesión el, el la, presidente.
3: 7 de agosto, sí. El 7 de agosto. de agosto va a haber unos meses fundamentales para, sí. para preparar, para construir. Y la Pero transición. ha sido muy grato, muy grato, eh, como siempre, compartir con tu programa tan profundo y serio en, en, en opinión, en análisis. Y desde luego, en un gran saludo a, a ese hermano país de todos nuestros afectos. Como Muchas el, gracias. Hoy nuestro presidente,
0: que... en su conferencia mañanera, hasta puso una cumbia colombiana. O sea que... Ay, María.
3: <risa> Pero la disputamos mucho y la queremos... Tanto, pues claro. Que pues que... claro.
0: Te claro. mando un abrazo, Andrés. Muchas Tú gracias. Mismo, muy afectuoso. Muchas Igualmente, gracias. gracias Andrés muy González Díaz, profesor investigador de la Universidad Externa de Colombia, fue embajador de Colombia ante la OEA. A ver, es un hombre que conoce y conoce bien el tema, ¿no? Eh, y bueno, siguiendo con estos temas, esta noche no dejen de ver a Chairistegui Y Loare tuvo un invitado muy, pero muy peculiar. Esto es En Punto de las 8 de la noche, por supuesto, por nuestro canal de la Saga.
4: ¿Tú cómo dices
5: que es el gobierno de López Obrador? Definitivamente un desastre. ¡Ahí está! ¡Ahí está, Carlos Loré! ¡Ahí está! Entonces, ¿a dónde se tenía que ir el Fondo Nacional de Desastres?
6: ¿Ves? ¿Lo entendiste? no, pues sí, es uno de los grandes proyectos de la Cuanto Transformación, que es algo así como el, como el tren falla.
5: Disculpe que lo corrija, este, que lo corrija ahorita que estamos aquí al aire, pero es tren maya, no falla. <risa>
6: viendo La
1: Crayista, ¿verdad? ¡No! es el tren falla! único nunca va a funcionar! Ya me voy como dice... Dice... Es la Claudia Shebaun Es la Claudia ¿qué pasa? Ahora sí, ya que somos Claudia aquí Shebaun. No, no podemos estar
5: adoctrinando, por favor No te sumo No
1: hasta Pistela la
5: Tonto. ¡Hola, persona ¡Buenos
0: días! ¿Cómo estamos? ¡Qué traes oh, un brillo! ¡Hombre! Y ustedes brilla, jugando ¿eh? a la silla ¿Qué te pasó,
7: hijo? <risa> Se le
4: hizo así, Se le hizo sí,
8: así. sí, sí, sí ¿eh? La
5: neta
7: así. sí, la neta sí, mira sí, ¿Qué no sentiste sé. o qué? Los, los, terror Ahí me tembló todo. Ah, y dije, ay, no, no primero las damas. Yo no quiero. Yo no quiero. Y dije, pues, primero se lo avienta Luis o alguien. yo, no sé, me dio una Pero si ganar el
4: juego. La
5: Pero se sentó más para acá. Ah,
7: Exacto.
5: Ah, okay. Dijo, bueno, okay. me siento acá. Okay. Y
7: entonces sí, Maca
5: ya. Maca la ropó. Ah,
0: sí. ok, okay, poder, okay. Sí, sí, sí. sí, sí. Estuvo muy chistoso. Nada más se va una. Nada sí, sí. más se va una y quieren mi silla. Bueno, ¿cómo están? Saluden Bien, al palacio. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están?
8: Buenos días. Feliz ¿Ya pusieron su días. like de la mañana? No. No no, claro que no, claro que no, que no, 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 no,
5: llegamos ni a mil todavía, Ay, ¿Qué, sí, está? Hombre,
4: se pasa. ¿qué está
5: pasando?
8: No, es lunes, necesitamos
7: un like hoy Ay, para sí, despertar, sí, sí, para salirnos sí, mejor. Está fuertísimo hoy, sí. sí. sí, Digo, despiertos estamos, sí, ¿con ánimo? ánimo. Mucho, Estoy mucho, Estoy despiertísima, Ay,
5: con agua fría, ¿verdad? está bien, está
7: Pero bien. esos likes siempre animan más a uno. Total. Sí, la
8: neta. Por supuesto. La neta. Lunes y
7: todo, sí
5: se necesita.
0: Venga, productor y amigo. Venga
5: Risa fácil, necesitamos risa fácil, ¿no? Porque es lunes, sí, sí. Por favor. y porque dan risa a los políticos, dan más risa cuando son de otro país, porque como que no claro, nos cuesta. Claro, no, no, o sea, no, 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 no nos dan penita, no
7: nos
5: no, Y no nos está bueno. costando lo que hagan, Biden se cayó de su bicicleta, sí, parada. Sí, sí, sí estaba parado. Sí, es parado. Exacto. Exacto. estaba sí, sí. detenido, o sí. sea, iba todo bien, porque van a ver el video, se ve o sea, hasta cool. Y sí. de pronto
4: pasa
0: un bueno, mucho bien. ejercicio, Biden. Sí, eh. Pero velo,
5: velo es, es malo para bajarse es que de la bici. Pero además no traía spikes sí. ni nada, o sea, para que estuviera atorado
8: el, el tenis al pedal. Acá, no, ajá, o sea, no. era de los normales. Sí,
4: de no normal. sabemos es qué, qué pedal es sí, que está usando. sí, caos, sí. Por favor,
5: a ver, vean esto.
4: Ay, 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 se, se le atora, atora Se, se le, atora. le atora
9: Son de los Cetoro. que entra
0: y Cetoro. está la cordita. Sí.
7: El, el pie.
0: Ya sé ah, cuál es, es. Sí. Sí.
7: El
9: tenis
5: se toró
7: Otra prueba más
9: del de peligroso que es el ejercicio
5: Exacto Créanos sí, sí. no, 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 no. Donald Trump vestido del diablito de Derbeza Me hace Sí, sí, Y aparte se cae como en cámara lenta Oh. Sí, sí. pobre. Todo, Pero pobre. bueno, esto que pasó con Biden el fin de semana revivió algo que sucedió hace un par de meses cuando intentó describir en una palabra a Estados Unidos. Póngalo por favor.
3: America is a nation that can be defined in a single word him
10: otra vez a What? ver America
5: habló is a alguien...
3: nation that can be defined in a single word. I was gonna put foot him in uh, foot,
5: A single word. Biden remember. tiene un problema. De, de tartamudez
0: y sí, sí, entonces
5: poco. de pronto Lo Trump un se poco. Burlaba de sí, eso,
0: sí. Claro.
9: pero
5: pues sí queda muy bien cuando trata de definir a su claro. país en sí, una sí. palabra es tan sí. grande para o su sea... país que
9: se inventó una palabra sí, claro. Claro. Sí, claro. no
0: existe una sí, palabra existe, ya existe. para describir a su Exacto. país, la inventó
5: bueno.
0: muy bien
5: y otra, sucedió en Instacalco algo que siempre asusta mucho a la oposición le pidieron a AMLO seis años más
4: no. Y entonces ya Dale, va a salir el panda. Sí. No,
5: ¡No! ¡Se quiere okay, yeah. Solo se lo pidieron en Instacalco. A
2: ver.
4: ¿De qué? No. Eso ya no se puede.
2: Porque hay que hacerle caso al apóstol de la democracia, Francisco Manero. Sufragio efectivo, no reelección.
9: Y en cuatro años
2: el primero de julio vamos a cumplir cuatro años de triunfo de
4: gobierno
2: que ahora se adelantó ya no voy a entregar a finales de noviembre sino voy a entregar a finales de septiembre que son dos meses menos, de todas formas nos quedan dos
4: años pero
2: así la
0: trae desde hace unos días eh. no espérense está, está como
5: espérense espérense no me amenace bueno, Morena andaba muy festivo ayer fue Día del Padre y quería festejar y este fue su sí, tweet sí, alguien sí. anda manejando mejor las redes de Morena y las de Mario Delgado pero esto fue lo que puso Morena ayer Día del Padre Feliz día a todos los padres y especialmente al padre de toda la oposición. Y ponen ahí al machuchón de los machuchones. Trae como lentes de cat eye. Sí, está, sí, viendo sí, el, sí, sí, sí está viendo el bebé. Sí. Sí, está ah, está el beige,
0: con los
8: diablos rojos de América, bueno, su playera, Felicitó su
5: al padre de toda, toda la oposición. oposición. Tómala. Le contestaron con un meme que no encontré ya, pero que es muy bonito, en donde está un papá con un bebé y el, el bebé tiene el logo de Morena y está felicitando a su papá que tiene el logo del PRI. Dijo, ah. ¿más, bien, más bien felicidades a este papá, ¿no?
9: Pero de la oposición superior. Eso eso
5: fue lo que sucedió. Y luego, Sergio Luna, que nos cae muy bien.
9: ¿no? Sí, a mí me cae muy en bien.
0: En la Cámara ¿Qué hizo? de
5: Diputados tienen como un teléfono. No, todo, Todas las curules para que se puedan comunicar con la mesa directiva Y que todo fluya más rápido Pero cacharon tan sonriente a Sergio Luna Que parece que estaba haciendo un No, cuelga tú ah, cuelga ah tú primero no, cuelga, ah, cuelga, no, cuelga, Te, no, te tú quiero mucho No, sí, no te vayas A ver, tú ah, cuelgas ah, Tonta, ah, tonta. tonta. Véanlo, vean
4: el cuelga tú cuelga tú.
11: No, es que en la Cámara de Senadores El curul de cada coordinador de bancada Tiene en teléfono esto con el fin de poder comunicarse con la Meise Directiva y poder tratar asuntos urgentes sin tener que dejar la sesión.
0: No cuelga, no, tú. Tú. No, tú no, tú. no, cuelga tú. No, tú primero. No,
5: cuelga tú. Ah, no, yo más. Cuelga tú primero. Muy bueno,
0: bonito.
5: Y rápido, el viernes hubo una nota de Ixtapaluca en donde se decía que una mujer estaba esperando 13 bebés. Estaba embarazada de 13. Eso
0: creció muchísimo. No, pero, ¿cómo fue? Le hubiera crecido la pata bueno, de una exacto. manera desproporcionada. El regidor
5: dijo así en sesión de Cabildo... Sí, lo tenemos ahí pidiendo dinero para esta mujer, que su esposo es un bombero. Échenlo. Quiero
1: compartirles una situación que se está dando en, en nuestro municipio, particularmente no, aquí este en la administración cabildo? pública no, municipal. Pidiendo
5: dinero eh, porque esta mujer ya iba a tener en total eh, 10 un compañero.
1: Hijos. 19. Ah, porque ya Esta había tenido trillizos y, el, bomberos, y había tenido gemelas. Y ahora, ahora tres. Se
5: los chamaquearon.
1: Pues, ¿cómo ah, no? No, no?
5: Ya no, tuvo que el regidor desdecirse y decir... Me chamaquearon, no, no es bueno. cierto, porque obviamente esta noticia se hizo enorme. ¿eh? Pero, Fue... ¿cómo
0: consideran estaría en el libro récord? Sí, o sea, sí, claro. Claro. No, pues pues es, es lo que eh. ya a decían. Ver, es humanamente imposible. Pues ¿qué es lo que
5: decían, vamos a llamarle y va a haber Guinness la ¿no? Ver Guinness pues. ya hubo, ¿no? ¿no? Exacto. Pues no, le hicieron, le hicieron ultrasonido a la pacientita, le hicieron ultrasonido a la pacientita. Y descubrieron que no había Restos fetales Si acaso fecales Ay, Y por eso fetal. la inflamación Pero vieron que no Ya va a recibir ayuda psicológica Porque pues si los, los chamaquearon No vamos pues sí. a tener un parto De 13 bebés no, en no, México bueno, pero No va, va a suceder no, colitis. Era colitis, sí, era panza sí, normal claro. Exacto. Era panza normal Entonces si ven eso Es falso
0: no, y cayó el regidor Pero es que por favor,
7: ¿quién puede caer claro. frente a
5: una
0: de lo, lo más así Ha sí. sido
7: octillizos si y es algo
4: así como no, se sí. está, cuatro no, sí, Aquí está
5: pero... dijimos, pero ¿cómo va a pasar? Sí, o sea, sí, sí creímos sí. Pero dijimos, ¿qué va a pasar? Eso es peligrosísimo O sea, ni cama, siquiera estaba está... embarazada No, no tiene restos fetales en su vientre ¿Qué onda? Y entonces no, ella empezó y se hizo el borregazo su y embarazo creció. mental, ¿no?
8: Sí. Psicológico, y dijimos, psicológico. Es cierto, es verdad. Aquí sí pusimos
5: en duda eso. ¿Cómo no? Caro, yo creo claro, que no, eso no, no, no. es mentira. Y tengo dos, otros dos macabrones, pero yo siento que me estoy engolosinando. No sé.
0: Bueno, el que sigue por favor. Luego ¿Y regresamos. Guardados? Sí, sí, regresamos. ¿no?
8: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, buenos días, feliz inicio de semana, oh, pongan su ay, like.
0: Viene. ¿Qué tal?
8: Oh, <risa> viene con todo. Para que no, digan que no, ¿eh? para que vean que el saludo y que pongan su like, y aquí estamos. Bueno, pues hoy es el desfile de, lo, de la NBA, de los campeones, los Warriors, que bueno, pues son. Eh, ahí siempre, ya sabes, cuando durante una década terminas ganando varios títulos, pues eres una dinastía, ¿no? Entonces, ellos ganaron y ahí van a estar a partir de las 10.20 de la mañana. Van a iniciar los discursos. A las 1120 hacen a, abordan un camión que va a estar transcurriendo a través de todo Market ahí en San Francisco para pues presumir el cuarto título que consigue esta quinteta comandada pues por Stephen Curry, uno de los mejores eh, tiradores de tres de la historia, si no es que el mejor y un gran basquetbolista. En la Fórmula 1 empezó todo... Lo, lo dijimos, no que el uno, que el dos, oh, pero checo. No, checo. Empezó también ya, ¿sabes qué? Y eso sí es para decirles, no, tampoco empiecen con esas cosas. Le pusieron el coche mal a propósito. No sí, es cierto. No, no, no. Justin, sí. no aquí sí. Fue error del checo cuando se impacta con la barda, pues porque sí. no supo frenar antes, cuando trató de frenar ya el coche ya no jaló, y en el pasto mucho menos, se deja ir, se impacta con la barda, y al día siguiente, eso fue en la quali, y al día siguiente, pues, el coche, la, la por... caja eh, de cambios se trabó en la octava vuelta, y adiós el checo, pero Max Verstappen... Gana, lo hace bien. En primer lugar, ¿cómo está hoy? Pues Max Verstappen sigue con 175. Checo no perdió su lugar porque a Charles Leclerc no le fue tan bien. Y entonces, bueno, está en tercer lugar todavía George Russell, Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Y en las escuderías se mantiene Red Bull, Ferrari, eh, Mercedes, McLaren y Alpine. Pero, pues aprovechando que también es el día... De, de ayer fue el Día del Padre y oye, todo.
0: Felicidades, muchas gracias. felicidades gracias felicidades y se aventaron su programa sí estuvo claro que bien es. padre dos ah, bueno, papás ¿que y gustó? un papacito Ay, sí ¿no? los tres terrores aquí papacito? Es, es. <risa> papacito bueno,
4: papacito el, papacito
0: el que dan
5: porque si tus piernas están más cosquitas no, papacito <risa>
0: Si no lo han visto, véanlo, ¿eh? Ya está en YouTube y en Facebook de la saga y
7: está muy bueno Y otra el vez programa. hubo preguntas candentes. Pues, más que como el de siempre, de, pues, el Padre, que... Claro, de modo, pues, modo, pues, estuvo claro,
8: bien. Bueno, pues vamos a hacer un recuento de hijos y padres deportistas, algunos que sí pudieron superar a sus La han armado. Ajá. Que la han armado. Y algunos que de plano el nombre era demasiado Desaper, fuerte, hijo. ¿no? Entonces, por ejemplo, los que sí pudieron... Y además es curioso, porque lo vamos a ver aquí, los nombres de los que sí pudieron sobrepasar a su papá eran porque sus papás no eran grandes estrellas. Eran buenos, o a veces ni buenos, sino okay, okay. del montón, pero ellos fueron muy superiores. Floyd Mayweather Jr., el boxeador, pues sí. la verdad es que... Su papá, Floyd Mayweather Sr., pues, tampoco No fue la armó tanto, claro. Junior se retiró 50-0. Fue campeón en diferentes eh, categorías. Fue justamente en Super Pluma, Ligero, Super Ligero, Welter y Super Welter. Considerado uno de los mejores de la historia. Entonces, bueno, pues, ahí está. Y su papá, en cambio, pues, solo tuvo 35 peleas. Ganó 28, 18 por la vía del knockout y 6 derrotas. Pero, pues, hasta ahí llegó el papá, ¿no? Los hermanos Manning... Peyton e Eli Manning, una pregunta que el viernes les hice, y bueno pues su papá fue un muy buen coreback de colegial, pero en la NFL nunca brilló y en cambio sus dos hijos, los dos campeones de, de la NFL, los dos tienen Super Bowls, entonces pues ahí está, Stephen Curry justo del que acabamos de hablar, el basquetbolista de los Warriors, bueno pues ha sido cuatro veces campeón, su papá nunca lo terminó siendo. Uno que superó con creces a su papá y que además fue modelo y que volvía locos a todas las mujeres, Paolo Maldini.
5: Paolo ah, Maldini, no, no, no. hijo
8: de César de Maldini, que ahora ah, es que, hasta el fondo oye, va oye, a su, es su hijo, es Daniel eh, Maldini.
5: Guapísimo. Está muy guapo, oye, es bebé, bebé. Bebé. Sí.
8: O sea, a Paolo le, lo conocían como Il bello.
5: El bello.
8: Sí, 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 sí Entonces, bueno, pues él, él fue campeón Ay, sí De está Champions guapísimo. League Si sí sí se parece a
5: su jefe Y los tres jugando para, y los, sí. jugando para el Milan la barba. Existe, mira,
0: Ay, el, y el, y esos ojitos
5: Los dientes Los papás, sí. un diente, sí. así, un diente, Cosa importantísima sí. Así que ese
8: es Paolo Chicharito Hernández, por ejemplo, volvemos a lo mismo Su papá Viene de un abuelo y de un papá, pero el papá es El abuelo es materno y si sí, fue muy bueno Balcázar, mientras que el Chicharo, que es como pues, sí, se le decían sí. a su papá, pues la vez que fue regular son. Okay. En cambio Chicharito pues es el goleador histórico sí, de la a selección punto, mexicana. Es a sí, es dices. Sí. Pero bueno. Eh, entonces, pues ahí está. Max Verstappen. Eh, también su, Ya es campeón del mundo y su papá Jos Verstappen nunca pudo hacer gran cosa. Ahora, va a estar muy difícil los que te voy a decir, pero pues tuvieron a sus hijos que nunca pudieron. Diego Maradona y su Híjole. hijo Diego Armando Jr. Es que no, es, pero es muy es que fuerte. Exista, es Entonces, yo creo que muchos otra
7: cosa. Sí, caray.
8: Yo creo que muchos ni saben que Diego Armando Maradona Jr. Además era el hijo no reconocido de Diego. Ah, Fue el okay. que tuvo con una italiana que pues estuvo allá, tuvo una carrera deportiva, nunca brilló el hijo. Este, la verdad es que pues muy lejos de ser como el papá, ¿no? Ediño, el hijo de Pelé. Que aunque oh, a él lo trataron de cambiar de ¿tiene posición... ¿Tiene un hijo? Sí, bueno, tiene un hijo y acabó en la cárcel por lavado de dinero para las drogas. Oh, sí, no. tristísima la historia del hijo de Pelé. Él era portero, como muchos también hacen, ¿no? Está que guapo, ¿no? Le dicen, mejor no te acerques a lo Genial. que yo hacía en, en, en el área del campo, ¿no? O sea, no seas delantero, mejor en otro... Claro, él claro. Él trató de ser portero, hasta tuvo también un poco de carrera deportiva, nunca brilló... Pues acabó en las en, drogas. En y la cárcel. La Jeffrey pelea. y Marcus Jordan. Los
9: hijos de Michael Jordan. Oh, Malísimos oh, para No, que ya no, que sean no. otra cosa. Que sí. se
0: dediquen
9: sí, a sí, otras cosas. tu papá cosa, es Jordan. Que le administren los negocios. Exacto. Exacto. Sí. Pues de
8: hecho, sí. hacen algo de eso. Que porque, sean herederos. Venga sí.
5: tú, o sea, ya. O
8: sea, nunca pudieron estos dos. La verdad es que malos, malos, malos para, para el básquet. Eh, Hugo Sánchez, Portugal. En paz descanse, paz descanse. Eh, el hijo de Hugo Sánchez mm. tampoco pudo. Obviamente, es que son tan altos. Jugó en la selección que su papá dirigió en un especial que se fueron a Estados Unidos, que era el Comando Puma, como fue conocido, y ahí estaba el hijo. Eh, de hecho, también Hugo, siendo él el director técnico de los Pumas, lo manda a hacer defensa. Dice: No, 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 mejor, aléjate de la portería y lo manda, <risa> digo, de la delantera, perdón. Y mejor, pues, vete a la defensa. Y entonces sí. lo, lo reconvirtió en defensa. Y cerramos con una... Híjole, con una joya. Julio César Chávez. No, Chávez. No. Ay, Sí, pues, no. ¿sabes
5: que sí. ¡Ay! Papá no, es el el César? virus y el, el coronavirus me, me va, va a matar. matar. Pues, sí. O sea, tienes ansiosamente. Eso el lo hace muy ¿sabes? bien.
8: Sí, es buen blogger. Sí, es mejor ¿no? influencer Sí, claro. Sí sí, 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 sí. O sea, tu papá es Julio César. Sí, no. Y...
0: El, no, el rey, el rey, el, el rey, rey. Se muy lejos, muy,
8: muy lejos. lejos. O sea, ay, no, no, no. Míralo, no, no, no. Nada, nada que ver, nada que ver. Entonces, ay, está muy difícil. Eh, cuando tienes a un atleta del tamaño de los que hemos platicado, la verdad es que sí, sí es muy complicado. Te pesa el nombre, te pesa las expectativas, el hecho de que quieras jugar en la misma posición. O sea, son demasiados factores los cuales terminan siendo una carga tanto deportiva como psicológica como de todos los tipos, y pues han sido rotundos fracasos los de estos y yo creo que sí, mejor pues que se alejen de, de, que de ahí. Que
7: los negocios. Ya les... cosa, lo que hagan otra cosa. Que se
5: diviertan.
8: Claro. Sí. Exacto.
5: Los hijos de Michael ya. Jordan, ¿para qué quieren? Pues ya ¿qué que disfruten lo que sí. hizo su papá.
8: Exacto. <risa> Porque además el caso es que, por ejemplo, algunos, pues mira, por lo menos el hijo de Julio César, pues fue campeón, luego pues muy malo, se dedicó a hacer cosas que no tenía que haber hecho, eh, el, Hugo, el hijo de Hugo, pero, pero los hijos de Jordan, fueron malos para el básquet. O entonces, sea, sí. creo que eso te debe de doler sí, más. Sí, sí,
5: porque sí, sí, sí. A menos, por ejemplo, la historia de Ahí Kobe Bryant. aunque duela mucho,
0: tiene que decir... Claro, mijito. Sí, soy, no. la,
5: soy una leyenda. Sí. Exacto, no quieres. lo hago.
0: Bébicate
8: a desarrollar mirofuegos no
5: eres muy bueno. Con Kobe Bryant era distinto porque era su hija. Y Exacto. esa era claro, otra historia. No otra historia. Se contaba distinto.
8: Con Gianni, entonces, sí Ajá. dices... No, no, es que, no, no. Y que alguna no, vez hay una historia muy padre que le dicen a, a Kobe Bryant... Oye, tienes que tener un hijo, porque si no quién va a seguir tu historia? Y ahí aparece ella y les dice ch, 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 y así, eh, así hace la imagen dice, I'm here, "Claro, yo sí. voy a seguir la historia." Y que Cobbie dijo, "Claro, aquí ah, estamos." O sea, eso era distinto de es esos dist padres, es
0: una linda historia. Ajá. Claro. Sí. Híjoles, Casarín. Sí, qué feo para sí, los claro. que no. Híjoles, Casarín, que dejen su like. porque. Que dejen su
8: like.
0: Híjoles, sí está fuertísimo.
8: Es que está muy fuerte. Ahora,
0: a los que sí brillaron los hijos, en buena medida, sus papás, que no brillaron tanto, fueron sus coaches. Mentores, fueron sus ¿no? coaches. Sus mentores. Encausaron, los encausaron Los encauzaron y los hicieron brillar a ellos. Exacto. ¿No?
5: Qué eso hace sí, sí. yo soy
0: mediana
7: no, no, no
0: brillo, no destaco este. pero va por buen camino feliz. pero tú te Muy dedicas a otra cosa
4: claro.
8: no, es no, que no. es que sí,
4: no sí destaco. es demasiado
8: es, y entonces yo creo que estos papás que también eran mega estrellas pues no sé si no le querían romper el corazón a sus hijos o simplemente... Es mejor porque no, no la, tenían...
0: la rotura de corazón invariablemente claro. va a llegar si no, no eres bueno y lo ves. A ver, un papá sabe, sabe. y un papá profesional, pues claro.
8: más... Además, estos hombres de, fra... de, de, de fracasos, claro que pueden saber, pero pero no no convivieron tanto no porque ya llegaron a este punto de mega estrellas y en cambio los otros como bien lo decías tú pues sí los podían encaminar a decirle no mira mejor haz esto para que puedas destacar porque pues yo no lo hice quiero pensar que así era como lo dan con ellos, pero sí los fueron encaminando. Pero
5: así son los grandes entrenadores también. O sea, el entrenador del Canelo, por ejemplo, no sí. que fue eh. con nosotros eh. a platicar,
4: lo vio adoro. por dónde era
5: y dijo, no, 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 yo soy bueno Ex, para, para enseñar entre... y claro.
4: para entrenar. Exacto. Y era boxeador
0: y dijo, no, no, pues no. No voy a dar el y ancho. soy muy bueno para entrenar y para coachar. Y, para y es el un... mejor. Y es un gran, sí. gran entrenador. Sí. Pues ganó un premio del sí, mejor claro. entrenador. Exactamente. Me cae muy bien Dos, ese sí, Entonces
8: muy bien, súper reconocidas Muy bien.
0: El que sigue, por favor.
7: Muy buenos días, gente querida. Feliz lunes a todos. Espero estén empezando muy bien su semana con un cafecito en mano y dejando su like, eso es lo más importante. Háganos felices. este, Pues que empiece bien la semana, ¿no? Que no se sienta tanto que es lunes. Pónganos su like por ahí, es muy fácil. Nada más píquenle en la manita arriba, es completamente gratis. Y de verdad... Nos hacen muy felices. Eh, bueno, pues yo quiero empezar con que hace unos días platiqué con un cantautor colombiano que se llama Gusi, Justamente platicamos aquí. Al ratito vamos a subir la entrevista a la saga. Él estrenó un nuevo sencillo que se llama Te Robaré junto al cantante venezolano perdón, Nacho. Vamos a ver un pequeño adelanto de, de lo que al rato vamos a subir en, en la saga. Sí, de Chino y Nacho, exacto. Ya le voy directamente desde Colombia. Mi querido Buzi, hermano, ¿cómo un estás? Un gustazo,
12: papá. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo hablando de, de mi música.
7: Acabas de estrenar Te Robaré
12: sí. junto a Nacho, que es este artista, pues también eh, importantísimo. Cuéntame un poquito de esta canción. Bueno, es una canción un poco más atrevida, más directa. Habla de robarse un corazón, de robar sentimientos. Y bueno, encontré un cómplice magnífico que fue mi amigo Nacho para que hiciera parte de toda esta historia. La música latina como que tiene esta magia que se puede escuchar en todos lados, sí. ¿no? De
7: pronto. Eh, la, tus reproducciones de Spotify te dicen no, pues te escuchan en Tailandia y te escuchan en Vietnam y te escuchan en China y te escuchan en Japón sí. por más que no entienden lo que dicen las letras es un ritmo este, muy pegajoso. Sí, ya
12: hoy en día el movimiento latino está muy marcado, está muy presente en la música global y eso me encanta gracias a muchos artistas que han abierto también ese camino, Desde colombianos hablando de Colombia, eh, Shakira eh, Carlos Vives Maluma, Juanes eh, sí, J Balvin, Sebastián, bien. Camilo que ya ha sido como Calentina. la nueva generación donde pertenecemos unos que vamos siguiendo esa, esa brecha que abrieron, pero vamos manteniendo sobre todo el, el sonido colombiano vigente y obviamente ya el latino, porque pues la música de J Balvin no se considera colombiana, se considera un movimiento colombiano. latino. Por ahí
7: dicen que eres el nuevo Carlos Vives.
12: <risa> Me considero digamos que uno de sus, de sus hijos musicales. discípulos eh, dice, <risa> Es un artista al que he seguido por muchos años, que hoy en día también pertenezco a su sello, Gaira Música Local, es un artista que ha generado también ese respaldo a los artistas nuevos, ha sido muy generoso con nosotros también, y por ende pues creo que seguimos la misma corriente, eh, hemos descubierto cosas, tal vez yo a mi manera, él a su manera, pero poco a poco hemos ido sumando fuerzas para, para generar un sonido muy colombiano, y que la gente también se enamore, cuando diga un acordeón entiendan de claro. dónde viene, y es también gracias a él. Te... Anoche tuve un sueño que estoy loco por contarte, pero tu duermes tan bonita que no quiero despertarte. Mientras tanto yo hago el café. Va cuando tú te levantes, sepas que contigo soñé y en mis sueños fui tu amante. Despiértate, tócame, que en mis sueños nos amamos una vez y otra vez. Si me besas caigo rendido a tus pies y ahora soy tan diferente. Antes yo era un niño bien Y ahora soy
7: delincuente... Bueno, pues le dicen el nuevo Carlos Vives. ¡Wow! Al ratito vamos a subir la entrevista a la saga para que la vean completita porque la verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, ya que estábamos hablando del Día del Padre que todos ayer estuvimos festejando a nuestros papás, pues los famosos no se quedaron atrás. Varios compartieron eh, el día en sus redes sociales. Así que vamos a ver primero Camila Fernández, la hija del potrillo, pues compartió un video bastante emotivo de su papá cantándole a su hija Cayetana... ...a ver si lo tenemos... Eh, ...ahí está...
4: Ay,
5: ...con el almohadazo... ...el potrillo
7: exacto... ...yo lo vi, <risas> la yo lo vi... La ...después también Alex Fernández comparte esto... ...celebrando su primer día del padre... junto a su esposa Alexia y su hija Mía... Eh, ...por ahí también Eugenio Derbez... ...comparte esta foto con todos sus hijos... ...y Alessandra Rosaldo... ...dice... ...le deseo a todos los papás... ...un muy feliz día del padre... ...Salma Hayek también comparte esta foto... Eh, con François Henry Pinot, junto a su hija Valentina Paloma y los demás hijos de él. Eva Luna también comparte esta foto del primer día del padre de Camilo, celebrándolo Ay, con su foto. hija Índigo. Sí, sí. Con
8: no. unos Limpiándole. piecitos así.
7: Sí, se ve rarísimo.
8: Es eso. que está limpiando ahí, justo Ajá. dices, no, ¿cómo?
7: Jennifer López comparte ese video de Ben Affleck, dice que está muy contenta de estar haciendo una familia con alguien que ama. Eh, Ay, ¿qué?
0: Esa chava. Son Empecé a ver
7: el documental, ¿eh? ¿Qué tal? El ¿Qué te Kafka. pareció? Bien. Bien. Y bueno, el papá de toda Latinoamérica comparte esa sí, con el papá. ¿Vieron no, el meme no, no, de Chayanne ayer? No. Sí,
5: Chayanne pues, con toda su familia y dice, aquí mi papá con su otra familia.
7: <risa> <risa> y otra vez, pues hizo tendencia. Cada día del padre Chayanne se hace tendencia por, pues, por papacito. Oh, sí, porque es muy el papá papacito. De todo, el papá no reconocido de sí todo sí mundo. Sí. El papá
5: que todas las mamás quisieran habernos dado. Exactamente.
7: <risa> Oigan, bueno, y bueno, a Pablo Montero se le chispoteó no, otra es que vez, no ahora fue en el clásico Tapatío, eh, que se celebró este fin de semana Ajá. en Chicago, bueno, pues resulta que vuelven a contratar a Pablo Montero para cantar el himno nacional, y una vez más... No. Se le olvida la letra, ya le había pasado en el clausura 2021, en la también, final, en la, en la final lo habíamos visto, pero otra vez Pablo Montero, yo no sé qué pasa, que le tienen que poner un prompter ahí con la letra del himno nacional o algo, porque pero pues usted lo con la seguridad de Yo puedo,
8: yo puedo.
4: Exacto, yo me
7: sé. y sobre todo los empresarios que vuelven a contratar a Pablo Montero para cantar el himno nacional después de que ya lo había hecho muy mal una vez, vamos a ver vamos a ver el momento porque pues la gente le abuchó mucho. A ver.
4: Su centro, la tierra, al sonoro sigue el camino. Y de tiente, su centro, la tierra, en la el astro, prestar bien. Sin otro otro, tu ciudad, la paz que marca el venido. Que en el cielo, tu eterno.
7: Y retiemble en su centro la, la, la tierra,
10: el acero
7: bridón así Ay, se, no. se, no. se él, hace, él
5: hace bridón no 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 pero ya la trae qué mal, Pablo Sí la trae mal no llegó ni al último mal. capítulo de la Exacto. serie esta de Vicente Fernández ¿Por qué? Juan Osorio se pues está quejando
7: mucho que, que por, por por tomar por andarle pegando al frasco por andar en la actividad por andarle pegando al frasco, <risa> pegando al frasco <risa> sí se quejó mucho eh, Juan Osorio de la participación de Pablo Montero en la serie que porque pues llegaba tarde a llamados luego no llegaba y etcétera y bueno, que ahora se le haya vuelto a olvidar la letra del libro nacional a mí se me hace... A pues ver si ya dejamos marco. en paz al
5: coque, entonces ya lleva Exacto. dos, ya sí, lleva dos, Pablo. Claro, coque ya. ya. Y a
7: la hija de Pepe Aguilar también, la criticaron muchísimo. Y a mí cuando... ah, me gustó pero también. Que padre, la... Pero una... ella
5: lo hizo padrísimo Exacto, y no se equivocó ni una sola no. vez. Y la criticó hasta a su papá, ¿te acuerdas? Que nos habíamos su... Sí, que él me enojé aquí.
0: con el papá Vecina, aquí. ¿cómo el sí, papá? ¿cómo? Y Ay, lo que hizo fue
5: esa de fin,
7: padrísimo. Hizo con una manera
8: diferente de cantarla, pero
7: eso es un momento. ...pero Pablo Montero con la letra... ...no se metan con la letra del himno nacional... ...no no, no. puede ser... ...y bueno... Eh, ...varias fuentes internacionales... ...justamente lo, lo estábamos platicando aquí la semana antepasada... ...ya informaron que Warner Brothers... ...va a separar a Ezra Miller de las producciones de DC... ...y va a dejar de interpretar a Flash... Sin embargo, la última película en la que participó de The Flash estrena en 2023 y la compañía hasta ahorita está esperando que no surjan nuevas acusaciones que bueno vayan a manchar la imagen de esta próxima película. Eso fue en el Met Gala, ese maquillaje fue en el Met Gala. Ya les había contado que la, la semana antepasada, los padres de una joven de 18 años que se llama Tocata, pidieron que se generara una orden de restricción en contra de Ezra Miller porque el actor le había suministrado drogas como alcohol, marihuana y LSD y básicamente la sustrajo y se le llevó a vivir con él y los papás no tenían la menor idea de dónde estaban. Antes de eso ya lo habían detenido dos veces en Hawái, primero por un altercado en un karaoke que le quitó el micrófono sí. a una persona y además este, golpeó a un tipo que estaba jugando a los dardos y luego fue a una fiesta también en Hawái, agarró una silla y se la azotó en la frente a una mujer. Ay. Entonces, Ezra Miller ahorita todavía Híjole. no lo detiene, no. pero por lo menos Warner Brothers ya dijo...
8: Pues sí. Ya estuvo. Pero
7: entonces Hasta no saben aquí. si la van a volver
8: a grabar o qué, a filmar otra vez. Pues la, la de 2023,
7: por lo pronto, sí sale con Ezra Miller. Ya el flash que siga después de esa película lo van a, a cambiar por otro actor.
9: Van a decir que es de otro universo. A menos sí, que no a O
7: sea, si pasan más
8: cosas,
9: si
7: pasan Igual más la cosas, cancela, justamente, ¿no? Justamente Warner Brothers ahorita está como ojalá este loco, pues no siga siendo pues de que le sí, claro. Porque sí podría llegar, este podrían llegar a decir Que debe no estar bajo película.
0: contrato todo eso. Seguro. Seguro. Que es
7: el universo maluco. Es que, algo así, sí. ¿no? Y yo creo que más... O debe sea,
0: estar bajo contrato. Y de ahora en
7: adelante se van a poner mucho más estrictos, ¿no? De, después de lo de Ryan Miller, después de lo de Amber Heard, como que híjole, no se les pueden salir de control. Este, después de grabadas ya las películas,
8: sí, se meten en Es mucho. que además, fíjate, le tratan de pelear a Marvel. Y todos los que salen en DC están teniendo broncas todos. Todo Pero
5: se tardan mucho, ¿no? Ni aquí se tardaron tanto. ¿Se acuerdan una vez que estaban grabando la voz Kids y que Julián Álvarez tuvo un problema como de lavado, algo sí, que sí. Como sí, 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 no sí. ya estaba grabado completo el programa, Lo sacaron. no salió.
7: No salió. Pues es ¿Qué? que aquí sí, lo ¿no? Entre de que, que los... Pero sí. es que también la diferencia son los millones de dólares que usan para producir estas películas. Sí, claro. Que doble moral, porque entonces pues sí, ahí están sí, sí, cancelando. Oye, que yo cancelo. quería platicar contigo, Maquita, de lo de Boss Lightyear. Que se hizo tendencia otra vez todo el fin de semana por todo el tema este, del beso este, lésbico. ¿no? Que Luis ya nos dijo aquí, tú ya la fuiste a ver, que es un kiko
4: entre Ay, dos sí, señoras qué... que oh. una es la
7: amiga de Boss Lightyear y se dan un besito. Dos chavas, ay, pero ya. todo el mundo empezó a hablar así como de, no vayan a ver la película. No lleven a sus hijos a ver la película de Ir que porque pues tiene el beso homofóbico. Ay, etcétera, no y están puede ser, ¿Qué, ¿no? Quéjense,
5: quéjense, porque no, ustedes sí. ven besos heterosexuales todo el tiempo ay, en las películas. Claro. ¡No se les vaya a antojar! No, ¡Quéjense! Sí. Ahora
9: decían que lo más interesante de esa polémica eran los memes.
5: Chas, ¡Ah, sí, ¡Claro! Lo más interesante de la
7: película, ¿no? Decían que... ¿Ya la viste? No. No la he visto. La voy a ver esta semana. Yo la quiero ver. Que no le fue tan bien. Le ganó Jurassic la nueva Jurassic Park la superó en taquilla y pensaban que vos iba a ser mucho más exitosa y como que están pensando que puede ser que sea un poco por... Toda ay, esa no. Oye, de ¿y la de mi novia Tom Cruise? Ahí está sí, increíble, ¿no? increíble, Dicen ¿no? que está increíble, no. Yo Debe tampoco la he visto. O sea, es un chick flick para hombres, completamente es un chick flick para hombres. Yo lo fui a ver con, con Natalie y me dijo, ay, la historia pues está súper básica y es como, se me pone en una película así como... Pues super linda para mujeres. Es lo mismo, pero para hombres. Ok. Pero está súper bien producida. El audio está increíble. Hay que irla a ver a una pantalla grande porque está muy bien hecha. ¿Y, y el Tom? Y Tom Cruise. Es sensacional. Sale con todos estos otros actores este, jóvenes, Uy. como Miles Teller, que es el mismo de Whiplash. Pero yo no sé qué rutina de ejercicio le pusieron que sale así como un toro. Y Tom Cruise se quita la playera también con, con todos estos tipos y, ¿Y se esta? ve brutal. No, no, o sea, para no, tener 60... No. No, y no, no, de taquilla no, 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 no. está... En... No, ya es la película más taquillera de Tom Cruise en toda su... En
4: toda en su, su historia.
5: O sea, wow. Yo estuve con el Faiz y el fin de semana y estábamos hablando de Top Gun y dijo, es que yo a la edad de Tom Cruise me quiero ver como él. Y yo, ¡ya no te viste! ¡Ya no te viste! <risa> sí. o sea, tienes, es que
4: está ya, impresionante. ¿Tú
5: ya no te viste? Sí, sí, sí. ¿Nadie? Así Nadie. sí queremos. Así sí, sí un queremos.
0: Claro. Bueno, el que sigue, por favor. Venga.
9: Gente bonita, muy, muy buenos días, es lunes. Ya falta menos Bravo, para el viernes, ya. falta menos para el viernes. Ya casi es viernes. Oigan, arrancamos directamente con algunos de los trending topics, que varios ya los hemos mencionado por acá, y el primero es refugiados, porque hoy se honra a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, además Colombia fue trending topic, Gustavo Petro también fue trending topic, digo tú lo mencionaste a, al inicio en la entrevista también a Adela y pues bueno, eh, parte de también de lo que ya mencionaron mis compañeros, Chayán se volvió tendencia este fin de semana y la verdad es que siempre cada año da muchísima risa esa tendencia, la sí. verdad, yo creo que Chayán dice es que ¿qué, Chaya, está pasando? Sí. ¿qué está pasando? <ríe> y algo que también se volvió tendencia desde el viernes pasado y que obviamente aquí le vamos a dar seguimiento, damos un poco para allá contextualizar, es que un tribunal en México condenó a Google por cinco mil millones de pesos por daño moral para o, o hacia el abogado Ulrich Richter. Está interesante este caso porque él ya había ganado incluso ya hace algunos años y como apeló la gente de Google aumentó la, la, la sentencia a, a este a este pago de el demanda mundo, iba de dos mil millones de dólares y se fue hasta 5 mil millones de dólares eh, lo que habla y un poco el suceso es que se armó un blog donde se difamaba a este abogado, se le incriminaba con distintas situaciones. Sí, en el blog las chingaderas. Se llamaba Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria. A la patria. Tal cual, así es como, como se llamó. Pero lo que dice la gente de Google en México es que esta plataforma donde se montó, que es la plataforma Blogger, no está a disposición de ellos. Es decir, ellos no la controlan, sino lo hace Google Inc., por lo tanto, para ellos no tendría que proceder. Sin embargo, también la demanda iba contra quien hizo este blog. Así que únicamente la plataforma fue donde se montó y lo que Ulrich ya nos contará más adelante aquí es Aquí lo que tenemos. Aquí lo ¿No? tenemos.
0: Ya lo tenemos. Efectivamente, bueno, pues este juzgado civil en la Ciudad de México condenó a Google y a pagar cerca de 5 mil millones de pesos al abogado Ulrich Richter, como nos decía aquí mi querido Luis, y a su esposa por daño moral. Mi querido Ulrich, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Adela.
13: Un gusto saludarlos.
0: Igualmente, ¿Buen? igualmente. Oye, a ver, explícanos. Entonces, ¿quién tiene que pagar estos 5 mil millones de pesos?
13: Mira, eh, quien los tiene que pagar es la empresa Google Inc que es la propietaria del, del, del motor de búsqueda y de la plataforma de Blogger correcto, eh, eh, fue condenada ya por un tribunal de apelación al ratificar el fallo en primera instancia como sabemos un juicio tiene tres etapas procesales el, el juicio en su primera instancia fue condenado a Google, ahora eh, el tribunal de apelación que revisa el fallo de la primera instancia los ha ratificado la condena y como bien dicen ustedes y la ha aumentado ¿Por qué la ha aumentado, adelante? Porque yo impugné eh, la primera condena en cuanto a, los, a, en cuanto a la indemnización de daños punitivos porque la doctrina y la Suprema Corte de Justicia es muy clara en este tenor que dice que los daños punitivos deben de ser una cantidad ejemplar Ejemplar para evitar que se repitan estos actos y que el infractor, es decir, el responsable o uno de los responsables, en este caso, Google pueda ser tal esta este castigo que evite que se repiten este tipo de conductas con cualquier otra persona.
0: Ah, ya. Por eso tiene que ser ejemplar, digamos. Es o sea. ejemplar. Entonces,
13: si tú me dices, oye, ¿pero por qué es una cantidad alarmante? Pues, ¿qué cantidad le pones tú eh, comparado con lo que vale la tercera empresa más rica del mundo? ya Entonces, lo que, lo que debió de haber ponderado Google es seguir jugando con la justicia eh, eh, y con una contingencia tan grave y tan alta que puede aumentar, ¿eh? porque yo sí te lo digo desde este momento, yo voy a impugnar esta cantidad porque, mira, de la, A, a ver, la explícame.
0: Cantidad, ¿Hay más instancias, entonces?
13: Nada más queda una. Que una, la cara, nada
0: más. Okay. una nada más.
13: Una nada más. Donde la Corte va a decidir si esta cantidad es correcta o se tiene que eh, disminuir o se tiene que aumentar. Ok. Correcto. Entonces, a Google le queda la última instancia porque ha perdido las dos anteriores. Ok. Entonces, lo que yo estoy alegando es que tratándose de la capacidad eh, económica, primer, en primer lugar, de Google y la influencia que tienen en el Internet, porque es el buscador por excelencia, controla más del 80% eh, 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 en, en, en motores de búsqueda. Entonces, tiene cierto impacto lo que es, lo que está en la plataforma de, de Spot y de Google. Entonces, ahora cada quien planteará en, en el término de 15 días sus inconformidades para que un tribunal eh, pueda eh, resolver ya en definitiva. ¿Qué tribunal será, mi querida Adela? Yo creo que va a ser la Suprema Corte de Justicia, que ya conoció este asunto porque en un inicio Google nos presentó, imagínate, había que recordar una carta diciendo que no tenía oficinas en México, que no existía, que no había sucursales, que no había agencias. Haz de cuenta que no existía y, los, y lo acabamos de ver aquí en las fotografías que amablemente ustedes han compartido con sus televidentes, radioescuchas, es que hay un edificio en Montes Urales de Google, completamente con eh, la marca de Google, y es, son de explorado derecho, son de, del dominio público, que son sus oficinas. Entonces, este tema era para llevarse el juicio a Mountain View, a la cancha de los Estados Unidos. Exacto, es lo que te un... iba a
0: decir. Ahí tendría que, que llevarse el juicio, ¿no?, en todo caso...
13: No, porque, mi querida Adela, el, el, la primera victoria que tuvimos en este asunto fue esa, que efectivamente... Que se llevara a de...
0: cabo en México.
13: Así es. Ah, okay. Entonces, la primera victoria que logramos el primer precedente en este asunto es que tratándose de estos gigantes tecnológicos o de empresas que tienen su matriz en el extranjero, será prioridad a tus derechos humanos, Adela, de que tú toques a un tribunal para que se impartas justicia. Y eso se resolvió... Incluso llegó hasta la Suprema Corte. Entonces el primer round que pierden ellos es en razón de la competencia que ellos decían tienen que juzgarte en Montambio y no en México. Pierden ah, eso y después continúa la segunda parte del litigio en razón si había daño moral o no había daño moral. En ese tenor tenemos ya la primera instancia que dice que sí hay daño moral, la segunda instancia que sí dice que hay daño moral y ahora volverá el asunto a llegar a la Corte para determinar y ratificar si para ellos también existe daño moral y ver lo de la condena de los daños punitivos, que quiero decirte Adela y, 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 y todos tus compañeros, esto es una eh, tesis que ha venido enarbonando la Suprema Corte de Justicia desde 2011, que se reforma la constitución para eh, en su artículo primero, para ser más eh, en los derechos humanos del principio pro persona, entonces cualquier situación que tú tengas tiene prioridad, tiene mayor jerarquía los derechos humanos, la dignidad humana que cualquier otra cosa. Y ese es un, desde el 2011 han venido una serie de precedentes eh, estableciendo eh, los, los, los términos de la dignidad humana y de los daños punitivos
9: ya, pues está interesante Luis sí, está súper interesante, sobre todo que, que creo que también a mí lo que me llamó la atención es que por ejemplo parte de lo que estuvo compartiendo la gente de Google, es que ellos dicen y, y leo textual, dice, este fallo atenta contra la libertad de expresión y otros principios fundamentales y, y un poco lo que yo te quisiera preguntar Ulrich es, eh, en qué punto pues se cuarta la libertad de expresión y en qué punto se sobrepasa esto, tú qué opinas al respecto
13: Mira, Luis, esto es sumamente importante, ¿no? Yo creo que tu pregunta es eh, eh, toral. Google dice, oye, es que es un atentado a la libertad de expresión. Y mira, Luis, esto es tan fácil como si yo ahorita hiciera un blog y, 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 y con todo respeto, si me lo permites, te pongo tu foto y digo que tú eres el rey del lavado de dinero. Y te pongo unos portafolios y te digo que eres buscado por la DEA, que eres buscado por la Interpol. Y, y pongo la foto de tu esposa y discúlpeme, digo, este, este fulano, porque se dice una grosería, me enseñó a, a lavar dinero. Y lo subo a la plataforma. Tú acudes con Google y dices, mira, a mí no me buscan el Interpol ni la DEA y lo acreditas. Y yo no tengo ninguna investigación este, de lavado de dinero. Y no solo eso sino que te pongo a ti un libro que dice cómo lavar dinero y que es de tu autoría. Y dices, oye, este libro no lo hizo Luis, este libro no existe. Y vas y se, lo, y se lo pides a Google y dices, mira, hay usurpación de mi persona. Estás promoviendo una actividad ilícita. Estás generándome que la gente me vea con odio. Y estos postulados tú los tienes en tu política y dice en tus políticas que no son inventadas por mí, sino son plasmadas por la propia Google, que si actualiza una de ellas, se debe de eliminar. ¿Por qué no lo eliminaste? Entonces, yo creo que aquí es muy importante, Luis, y yo estoy volviendo a que no es lo mismo ahorita lo que estamos viendo con ustedes en, 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 un, eh, en, en este programa de televisión, que sé quién es Abela quién eres tú, a que en la plataforma de Broston cualquiera puede usurpar claro. y, y, y decir, por ejemplo, que este señor Petro es un violador y poner ahí una foto de Petro, el que ganó en Colombia con 10 mujeres, ¿no? Y, y antes de las elecciones, pues cualquier mujer que lo vea dice yo no voy a votar por Petro, porque hay un video que circula nada más y nada menos, en Google, no está circulando en Telecomunicaciones Oaxaca ni en Telecomunicaciones este, Acapulco, en la plataforma más grande del mundo. Entonces yo por eso le debato a Google y digo, mira, cuando hay fake news y este tipo de montajes, pues no, estás, no puedes estar amparado en ningún derecho, sino yo te diría, esa plataforma, Luis, más allá... Es un libertinaje. Y viene Google y dice, bueno, es que tengo mis políticas para controlar el blog. Bueno, si se violan las políticas, ¿por qué no actuaste? Por eso es condenado Adela y Luis eh, eh, al, al daño moral por omisión, porque el autor material del blog sí fue condenado también junto con Google. No nada más fue Google, sino también el autor material que hizo este blog fue condenado a, a daño moral y a daños punitivos, nada más que no tiene la misma capacidad económica que la tercera empresa más rica del mundo con una influencia y una penetración en internet que ustedes saben este, es muy fuerte, ¿no?
0: Pues sí, porque a ver, esto pasa con mucha frecuencia, se suben fotografías, claro. se hacen videos y todo es hechizo. Entonces, esto estaría asentando jurisprudencia. Eh, Así es.
13: Ya. Así es. Tira. Si este asunto llega a la corte y se vuelve a ratificar el daño moral. Ya sería jurisprudencia en México y un antecedente sumamente importante que, por lo menos, eh, tendría eh, que decir Google: Pues cuando me vuelvan a notificar cualquier ciudadano que se están violando mis políticas, pues tengo que actuar y claro, no dedicarse exacto, a acrecentar sí. su, su fortuna y menospreciar los derechos de cualquier ciudadano que les toca las puertas y les dice: Estás afectando mi dignidad, quita el blog. Adela, esto era tan sencillo: sí. quitar un blog. Claro que ellos podrían haber apretado un botón y se hubiera acabado el Hombre, programa. Hombre, pues si te no lo bajan han dicho, por
9: cualquier cosa, claro, ¿no? Claro. Ahora, Ulrich, ¿hay alguna eh, referencia en Estados Unidos, eh, en alguno de los estados al, al respecto? Y, y lo menciono sobre todo porque la Comisión Federal de Comercio eh, y, bueno, eh, Barack Obama y, y varios políticos ya han metido varios temas que tienen que ver con tecnología eh, o todo el tema de inteligencia artificial, pero ¿ya hay algo que se haya hecho en Estados Unidos que también pueda servir como referencia con respecto a lo que suceda con Google Inc.? Mira, este, como tú
13: sabes, la era de Barack Obama era muy, muy, muy pegado a las tecnológicas, los, los veía con mucha simpatía, después llegó Trump y hubo un, un, un gran divorcio. Pero más allá de la cuestión política, porque los gigantes tecnológicos son las empresas más ricas de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Elon Musk, Jeff Bezos, los señores de Google son el séptimo y octavo hombre más rico del mundo, y, y Eric Smith, que fue su director general, es el decimosegundo. Yo te podría decir aquí que nosotros atendimos a los precedentes que había en el mundo. ¿Qué dice eh, eh, los otros países? ¿Qué dice eh, Europa? ¿Qué dice Estados Unidos? Y todos concuerdan a que si el motor de búsqueda fue notificado fehacientemente y plenamente de, que, de una petición para que se eliminara el blog y no actuó debidamente eh, el motor de búsqueda, es responsable. Y eso es lo que se está planteando. Aquí no le estamos atribuyendo la creación del blog, sino que en su capacidad, Google pudo haber apretado un botón y eliminarlo. No sabemos por qué. El no algoritmo, no. Claro, el mismo, el mismo, claro, el mismo. El Exacto. Hola, Ulrich, buenos días. Estamos luchando contra un algoritmo que a lo mejor en este asunto, una de las trascendencias más importantes es que Google a lo mejor se dio cuenta que se equivocó en el algoritmo de defensa. Claro. Decir, no bajó el blog porque el algoritmo es perfecto de Google, pues hoy ya tenemos dos sentencias que nos están diciendo que Google planteó un algoritmo de defensa equivocado. Hola, Ulrich, buenos
8: días. Daniel López Casarín. Oye, me surge una duda, y además me imagino que ahora ya te adentraste demasiado en toda la ley que tiene que ver con la tecnología. ¿Estás hablando de, de, de este blog que se crea? Si, por ejemplo, algún diario oficial, el que quieras, en su página privada hubiera tomado fotos, hubiera tomado información de este blog... ¿también sería cancelado esa, esa página oficial ¿O, o qué tendría que
13: pasar en ese caso? Así es, eh, nosotros demandamos a Google la, 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 la cancelación, el retiro del blog y, 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 y nos los han dado favorable. Con esa sentencia yo iría con cualquier otra publicación decirle, oye, ya, ya fue resuelto que, que es ilegal, eh, lo tienes que bajar.
0: Ya, oye, este, dices que está muy adentrado ya en el tema, tanto que estás por sacar un libro,
13: ¿no? Sí, Adela, fíjate que como bien dicen, yo a raíz de este litigio, pues lo primero que haces como litigante es estudiar a tu contrario, y más tratándose de Google, y, y este libro pues es muy interesante porque se llama Los filósofos en la era tecnológica, los pitagóricos de hoy. ¿Y a qué voy? A que para mí eh, Silicon Valley, donde viven todos estos genios tecnológicos, es lo que antes era, antiguamente, hace cientos de años, la Magna Grecia. Mm. ¿Correcto? Y Jeff Bezos, Elon Musk, los señores de Google, Steve Jobs, son la reencarnación de Pitágoras, porque todos ellos han sido matemáticos. Y me dirás, oye, pero no son filósofos como el sabio de Samos como Pitágoras. Pues te digo que sí, son filósofos porque a través de sus innovaciones tecnológicas claro. nos están cambiando la forma de vida. Sin y la duda, claro. Están filosofando. Entonces, para mí... En el ágora, ¿no? En el ágora, sí, no, en, la, en la, el ágora. El ágora, yo le llamo a Google, que es este el, el oráculo. Pues sí. Y, por ejemplo, a Silly, te decía Silly con Valley, pero, por ejemplo, a Stanford, donde salieron los llores de Google, claro. yo digo que es la academia de Platón. Mm. A Elon Musk, en el libro, le, le llamamos el alquimista. A, a Jeff Bezos, el mago. A los de Google, los pitagóricos. Y entonces, voy explicando por qué han resurgido... Esa es, eh, la filosofía eh, a través de estos tecnológicos que a lo mejor ellos no lo saben inconscientemente eh, le pegaron a la magia del número que decía Pitágoras y al final del libro hay un gran debate entre Alan Turing el que dice que es una máquina ha pensado y un filósofo muy importante ruso, los dos son de 1950 que se llama el maestro Guryev pero el maestro Guryev habla de otra máquina mi querida Adela habla de la máquina de lo que somos nosotros que nos dice que el hombre no se conoce porque es una máquina que se encuentra dormilada Y esa es parte de, de, de la visión del libro a qué máquina tenemos también que desarrollar. La máquina externa que ya va, va muy desarrollada o voltearnos un poco estos genios tecnológicos también para desarrollar a la esencia del ser humano y a la verdadera máquina que creó las otras. Esa es parte del libro donde, donde al final se ah, cuestiona. Está bien interesante. Son...
0: cuando lo sacas? ¿Ya está? Ya está, mira, ya
13: está en, 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 en las librerías esta ah, ya semana está. ya mira, está y, 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 y está muy interesante porque hablamos de cuestiones, eh, por ejemplo, Pitágoras, el número 10 era el número sagrado. Google es Google, es del 10 al infinito. O sea, el número 10 de Google es el número 10 de Pitágoras. La G de Google pues es la G de geometría sagrada. Y entonces voy enlazando con un poco de misticismo qué referencias tienen este, por ejemplo Adela qué casualidad que el número 10 es el de Google el número 10 es el de Pitágoras y la Kabbalah tiene 10, 10 números que son los sefirot que significan las esferas que son números ¿no? entonces vamos enlazando todo este secreto toda esta magia que hay entre los nuevos genios tecnológicos que hoy se han convertido en los nuevos conquistadores de, del mundo ¿no? sin duda, pues lo voy a
0: comprar Sí. sí, suena, muy interesante. sí muy suena bien interesante sí, cómo no. lo vamos a comprar no, pues oye, muchas gracias si el día que quieras estamos con ustedes. Ya estás, oye, entonces ya para terminar, vas a pedir más lana.
13: Vamos a pedir más lana, para que oh. se enojen. Sí, bueno,
0: nos invitas un café,
13: por Eso lo menos. No, 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 Lo que sí, vamos, no. vamos a hacer es que, ¿sabes qué? Vamos a rentar un puente a Elon Musk para ir a dar la vuelta. Aquí, Exacto. Este viaje se llama Google. Exacto, Exacto,
0: valdría la pena. Sale Ulrich, bueno, estamos en contacto, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Oye, pues sí está. Para mandar cañón. a Google bien no. lejos. Está súper interesante.
9: Ah, sí. Y de hecho, o sea, creo que la, la parte aquí que la banda
0: bien... como que decían, ya, ya el que sí, pero está muy interesante. Este, está, está interesante. No, y las analogías claro. están buenísimas. Sí.
5: ¿Y cuántos videoblogs conocen sí. ustedes, Ay, nosotros? Que se dedica a eso, al desprestigio a mentir, de las personas, sí, sí. Exactamente. O sea, al desprestigio. Alguien como Juncal Solano, que se la pasa haciendo mentiras, inventando cosas para tener likes, para tener views.
9: Totalmente. Ahora, algo que es bien interesante, eh, Adela, compañeros, es que, por ejemplo, mucho de lo que propuso en su momento Monreal, con la ley Monreal, ¿Sí? con respecto al sí, control sí, sí, de internet, sí. pues tiene que ver con esto, con ¿eh? esto claro. la verdad. Es que, a
0: ver, sí la libertad de expresión, pero de, de la libertad de desprestigiar a alguien a tal grado, o sea.
9: Y lo hemos visto acá, por ejemplo, todo el tema de los, eh, pues podemos llamarlo así, abusos del teclado. Cuando alguien empieza a difamar y, sobre todo, que generas ya depresión en ciertas personas, que sucede y es real,
4: claro. pues sí,
9: o sea, tiene que ver con todo esto, con difamaciones, claro. como decir, juicios, eh, digamos, mentira. sin pruebas. Alguien puede
5: poner cualquier tweet, claro. cualquier, ¿Sí? declaración, decir, cualquier, cualquier declaración, cualquier mentira,
0: claro. ¿no? hasta el cansancio, y luego tú googleas tu nombre y, claro, pues salen unas ¿Sale? sí. cosas sí. Ahí terribles, ¿no? Claro. Ni me googleé, ¿Sí? me googleé.
4: <risa> <risa> está pues, Sí, está
0: horrible. Sí, esto sí es un precedente. Y sí si es una doble moral. Porque, a ver, él notificó esto es falso, te demuestro que es falso, baja el blog, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y aquí por un, un peluchito. ¿Un peluchito No, member. por un pene de peluche, Exacto, en serio, en serio, o sea, en serio. Te no, dicen. Aquí pues sacar
5: el,
0: aquí sacar el peluche. <risa> Oye, este, creo que él es el abogado él está es, está en contra de nodal Él es, en el, el caso de Universal, no. Sí. Ah,
7: el representante legal de Universal. De Universal, News. Todo el tema este de nodal Ay, no, que, Unric... que no le permitían este, y creo que de música. Inés, ¿Sí? ¿no? ¿Que no vamos Mont... por las
5: libertades? Exacto. Pues creo que sí o algún tipo de ya o
0: en algún momento a lo mejor fue ya. Entonces sí. pues es buen abogado, articulado. Sí. sí, no, abogado. Abogado. sí ¿Y va verdad? a tener una la nota. Pues, oh, Qué onda.
7: Imagínate ganar la 5 mil millones
0: de pesos. Sí. Que son como doscientos 250
8: millones. millones de, pesos, de dólares. Oh. O sea, no es tan. Por eso no suena. Cuando lo pones en, en pesos, claro, claro, es claro. brutal. Cuando lo ves en dólares con respecto a lo que representa lo que la Google, compañía,
5: no,
9: no, 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 no menos sí, para ellos,
5: pues no es nada. Oye, no, pues que, que pase uno, ¿no?
0: ¿Qué no, pase no, uno, Ahora, no, también sí. lo
9: que mencionaba, que al final lo, que el lo primero que demuestra es que sí había oficinas, sí había. Claro,
5: pues claro que hay oficinas. Ay, Ay sí, ¿todo, eh? todo el mundo sabía, si hasta te invitaban a ver
9: claro, sus oficinas. Claro que ahí el tema fue, pues un poco, los representantes legales de esta compañía, pues no, plan no creyeron que les iban a plantear un caso tan fuerte como pues el que sí. planteó. Eh.
5: Pues es que, aparte, sí si te lo cuento. Pues es que son ocho
9: años, pues además, y ha estado ahí, y ha estado ahí. Cualquier sí,
8: persona
5: claro. denunciando un
8: canal, claro, cualquier
0: claro. persona denunciando una es cosa. Una aboga si no es yo de que, oye, fíjate que...
9: Y es un, que tuit vos, un tuit, denunciando un tuit. estás diciendo muy bien, Maquita, porque para todos aquellos nos sentimos indefensos contra estas grandes de, oye, me están claro. diciendo esto de mí sí, y no me hacen caso. Va a sentar
0: un precedente, es claro. muy fuerte. importante. Después sí. de eso, si tú demuestras que lo que se está diciendo de ti es falso, pues algo van a tener que hacer. Claro, sí. De entrada, bajarlo. Sí, de entrada, sí. Sí, no, de entrada no, mínimo. De entrada, Sí. Híjoles, tenías otro, ay, el niño.
9: El niño. Ah, niño ah, bueno, otro. no se los mandé, pero es que, bueno, ahorita se los mando, además lo mandé a ti ah, porque me dio mucha risa. Qué? Es que resultó que un niño quedó atrapado en estas máquinas de, de, pues, de, de garra <risa> para sacar peluches. Entonces lo reportaron los bomberos. Del mismo. De hecho, es un tuit de los bomberos de la ciudad de México, y te los mando para, para que lo veamos. Y la verdad es que me pues está de risa porque al final, bueno, número uno pues sí, o sea, ¿qué hace el niño allá adentro? Y ¿Por número cómo, dos, se metió, ¿Cómo se metió? ¿Cómo se sí, Yo creo que pues, el, o sea, bastante niño? pequeñito. Y, ¿Y se, se va a quedar me...
5: ahí a vivir porque Ay, de ahí nunca
0: se, se puede sacar
9: nada. Y, y no, además
0: está divertido vivir ahí entre tantos
9: juguetes. Yo que creo pasó,
0: que le hizo mucha gracia. Y lo que pasó en
9: la serie esta de, de How I Met Your Mother y también pasó en Los Simpsons. O sea, tal cual fue el mismo caso que, que sucede. Digo, los bomberos eh, blurearon esta imagen, la pusieron como para que no se vea el pequeñito. Pero bueno, creo que ahí en la anécdota, lo que sí dijeron los bomberos es que lo sacamos, todo bien, pero bueno o sea, que el niño se haya quedado ahí entre los peluches sí,
0: <risa> o sea,
9: no. los mando para que lo veamos, pero
0: ¿cómo se logró meter? Se
9: logró? Yo, yo creo que también es, es suficientemente como sacas peluches grandes pues la máquina, caber, claro, exactamente no, pero, pero no es, o sea, porque pero sale así,
5: oh, sí, no, ¿cómo se va a meter el niño? ¿como una rata? pues no,
0: <risa> no entiendo cómo logró meterse a lo mejor estaba... No entiendo cómo... ¿Qué película vio? ¿Qué ideas le metieron
9: pues en esa, la cabeza? Pues esa. Oh, Oye, sí. y bueno, nada más... Va, va a salir al rato justo la nota profundizando el tema de lo de Barack Obama que comentábamos, pero eh, en relación a varios de los asuntos que se están legislando en este momento en el Congreso de Estados Unidos. Lo está, lo, la, la preparamos para aquí, para para, para saga y está bien interesante porque casos como el deep fake, por ejemplo en Florida están súper rudos contra eso sobre todo para quien utilice imágenes que sean, puedan generar como imágenes falsas de gente que esté haciendo actos sexuales no autorizados obviamente ah. entonces está súper fuerte y esto que se están tocando en la agenda y por eso también como que lo relaciono mucho con lo de Ulrich o sea viene muy fuerte para, para el tema de Estados Unidos obviamente todo el tema de las finanzas roba la, la atención del Congreso pero todo el tema tecnológico va a venir interesante y ya nada más rápidamente... Está la nota en Saga. Va a estar en Saga. Ya, ya la mandamos. Finalmente, eh, pues ya vas a poder comprar Balenciaga y Prada y varias marquitas ahí en, en, en los avatares de Facebook. ¡Ah! Haz de cuenta que son virtuales si pero animo, y baratos. ¡Ah, no! Porque están entre los 3 y los 9 dólares. Pero ah, lo que okay. sí es un hecho es que es un modelo... ...que viene completamente a los videojuegos... ...y me voy más para atrás... ...viene directamente a la estrategia que tuvo Facebook... ...hace muchos años... ...cuando que si comprabas un huevo o algo así... ...sin albur... ...para el jueguito, etcétera... Exacto. ...pero es la misma estrategia eh, lúdica... ...entonces ahora lo que sí es que ya anunciaron tres marcas... Eh, entre ellas Valenciaga. Prada y Valenciaga, donde vas a poder comprar estas, estas prendas diseñadas por, por estas personas. ahí
5: sí me va a alcanzar. Sí, sí Mira, Tom ¿no? Brown Exacto, todo. Porque todo. Tom Brown sí es una sí, O sea, es sí, una
9: sí, ¿sí? que es una pasada. Sí, ¿no? Los tres. Yo exacto, pensé que sí, me sí, iba a poder comprar Luis Panam, pero mira ya.
7: ¿sí exacto. Le pregunta Luis ¿Quién es Tom Brown? Y yo, híjole, Luisito, no sé, pero seguro ma calladera.
4: Sí, sí, exacto, claro. sí, exacto. <risa>
9: no,
7: es, es
5: muy groseramente caro. Ahora, y ustedes sí, sí, ya tienen bien. su
9: avatar y todo. Yo sí, es el mío, por ejemplo. ¿Sí? Y lo utilizo de pronto para mandar en, en Messenger o, o incluso en mis historias poner ah, alguna que caricatura caricaturita, un sticker. Ah. Pero yo creo que con esta estrategia, al ser tan barato... Va a ser un trancazo.
0: Y las marcas van a meterse claro, una Claro.
9: nota. Claro, porque imagínate cuánto les va a cobrar la plataforma por estar ahí también. Sí, donde ah, claro, playeras claro, con claro, hoyos a playeras no falsas, a exacto, playeras inexistentes.
0: No ¿sí? no a mí
7: se me hace una locura que la gente gaste tanto dinero en cosas que no le traen como ningún beneficio real a su vida. O sea, pero por ejemplo, que, Fortnite, que también te venden todos estos sí. skins diferentes, este no sé también de ropa o bailecitos que pueda hacer tu muñeco que realmente no te dan nada o sea no 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 te vuelves ni mejor en el juego ni nada pero la gente gasta mucho su dinero en ese tipo de cosas pero es que mira por ejemplo dices vale $3? Pero ¿pero de claro. tres
9: dólares de 3 de en, tres, tres, en tres. tres imagínate los millones de personas ah, no, que lo van claro. a hacer no esta, la estrategia está o sea creo que o sea tiene la perspectiva de incluso llegar a superar quizá la parte de, de anuncios porque, pues, Pero obviamente... Pero, por supuesto. Es otra manera sí, ¿te de vender marcas, marcas? Claro. guita sí. sí, claro. Y tal cual es lo que están vendiendo si es marca. Y te puedes
0: ver con tu valenciaguita. De pies a cabeza. con tu tombrón. Yo vi esa, esa, el jodido eh, que dije, sí. mira, esta es
9: mi marca, entonces así se lo pongo. Es rojo. <risa> sí, sí,
0: claro. sí, claro. Está Ajá. interesante eso. Sí. Ah, pues, se van a meter un lanón. Mucho. Claro. lanón. Bueno, y luego de pasar 178 días en prisión, fue liberado José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, debido a que no se presentó ninguna prueba que acreditara su participación en el homicidio de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera, en Veracruz. Les he hablado mucho de este caso, Finalmente, la Fiscalía del Estado dijo que van a continuar la investigación, van a esclarecer el homicidio. Y el presidente, mientras tanto, López Obrador explicó cuál fue la petición que le hizo al gobernador Cuitláhuac García para resolver
2: este caso. Primero le tenemos confianza al gobernador de Veracruz. No es como los otros. Él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios. Entonces, yo le planteé este asunto y le pedí que se investigara a fondo y que se y a
0: dos años, a dos años de que en México eh, se llevan a cabo las elecciones presidenciales, bueno, pues una de las corcholatas del presidente ya se destapó para contender en la jornada electoral. Hizo una visita a Guadalajara, Jalisco, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y fue ovacionado, ahí sí la armó bien, por simpatizantes de Morena y dijo que el presidente lo ha destapado cinco veces, pero además hace unos minutos en su cuenta de Twitter, Ebrard compartió un número de WhatsApp para que la gente le escriba, le escriba sus inquietudes y también sus quejas, ¿no? Sí. Este su WhatsApp,
9: su WhatsApp, su dice WhatsApp, WhatsApp lo van a usar papás, papás tuiteando. Sí, ¿vale? cuenta sí, no, exacto, exacto. exacto.
5: Sí,
0: pues no su también pone no, fotos sí. con
5: su perrito. Sí, ya, ya sí. vi. Este,
8: del viernes.
0: Pues a ver qué pasa, ¿no? Con, con Marcelo. Eh, oh, eh, ¿A qué hora va a trabajar contestando WhatsApp? No,
8: Marcelo WhatsApp,
0: WhatsApp. A
5: ver, vuélvalo a poner. Es, que ¿no? es el mes de salir del closet. Exacto. De
0: WhatsApp para estar
5: comunicados. Mi WhatsApp. Mi WhatsApp. Vamos a mandarle no, uno No, Marcelo,
0: no, es una aplicación. Le voy a mandar. Es WhatsApp. Sí. ¿Es exacto. una app? Oh, ¿No? Para exacto. estar WhatsApp. 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 WhatsApp.
4: ¿Qué Le, onda? le voy a, ¿no? a no, mandar eso. un
0: WhatsApp a Marcelo. A ver, mándale. A
8: una. ver si
0: es cierto. ¿Qué onda, Marzo? ¿Qué, dile.
8: Él sí necesita la, la herramienta de poder editar el tweet. Oh. Sí. 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 sí.
0: No, Marcelo, Ya no, lo guardé como
5: no, el WhatsApp no. Marcelo. El carnal. Hola, Marcelo. Dile Bienvenido que... Bienvenido a WhatsApp. App o op. Ah, le pusiste... Ah, uh, le voy a poner con G. WhatsApp. WhatsApp
0: uh,
4: desde WhatsApp. What's oh, sí.
5: <risa> <risa>
4: Exacto. Oh.
0: Oigan, a ver, este... Y también hoy, en la mañanera, la secretaria de seguridad, Rosa Isala Rodríguez, presentó el informe mensual sobre seguridad de incidencia delictiva. Y ahí se reveló que mayo ha sido el mes más violento del año. Se registraron 2,833 víctimas de homicidio doloso en el mes de mayo. Esto significa 279 más que el mes de abril. Pero... El gobierno federal insiste en decir que el delito va a la baja porque lo comparan con las cifras de hace cinco años. Lo cierto es que en lo que va de esta administración han habido más muertos que en toda la administración de Felipe Calderón cuando comenzó esta guerra contra el narcotráfico. Entonces, este, pues bueno, vamos a escuchar. En relación con el homicidio doloso, aumentó entre el pasado mes de abril y mayo, sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años. Se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 7.8 en comparación con el máximo histórico. Y bueno, una prueba de que la violencia no ha bajado es el siguiente video que fue grabado este fin de semana en un bar de Jerez en Zacatecas. Estado, que por cierto es una de las diez entidades más violentas del país. Y en estas imágenes se ve a hombres armados que entran al negocio, a un negocio, y se llevan por la fuerza a un hombre que hasta este momento sigue desaparecido. Bueno, estas imágenes de verdad, ¿no? O sea, con total impunidad llega un hombre armado, se lleva otro. Ayer en Matamoros, Tamaulipas, también fue una jornada violenta ayer domingo. Eh, delincuentes realizaron por lo menos 16 bloqueos carreteros tras la detención de un líder criminal que opera en esa zona. Camiones y vehículos incendiados atravesados en las vialidades fueron grabados así por la gente que estaba ahí queriendo pasar.
1: Vámonos. También un tractor, un trailer un carrito de Ya aquí
2: porque
0: ya pasa que pagar. Así, así está nuestro pobre país, ¿no? Muy rudo. Qué horror. Muy Levanta el evento. Ay, Ay, ¿Qué, Karin, ¿Qué, ¿Qué quieren que hagamos?
5: ¿Qué, ¿Qué hacemos? Ay, Ay,
0: no, no, no. Ay, yo voy a levantarles el evento porque el Jonah. No, Jonah, ah, Jonah, el, Jonah. Jonah Tampadilla no, oficial. El apostado físico. Se fue a hacer una historia de las licuachelas que son de Tepito. Ahí estuvo el Jonah Padilla. Se metió hasta el número 35 de Jesús Carranza para saber de quién fue la idea de las licuachelas y esto. ¿Conocen las licuachelas? Claro. Sí. Yo solo las gomitas. Con gomitas. Las, las, las gomichelas, sí, no. uh. sí, sí, sí. Estas son licuachelas con gomitas también. Vamos a ver, mi Jonah.
7: Bueno, ¿el vaso este de licuadora o aquí de quién fue el de la idea? La idea de mí de
0: mi tío. Así. Él me dijo, oye, ¿qué, ¿qué te parece si hacemos esto? Y pues la verdad aquí, aquí en la Ciudad de México no estaba pegado eso. Entonces fuimos como que el pegue y pues ya empezaron todos a sacar esa licuachela.
10: bebidas, como verás, empezamos con 8 bebidas, hoy en día tenemos más de 50 sabores, inclusive tenemos muchas por por hacer o por sacar todavía, hay desde mojitos tenemos este pues lo que son los clásicos azules, nada más que pues, nosotros le pusimos que pues, por el tem, por la temática, inclusive hay combinaciones de sabores, hace una semana sacamos una bebida con yacul o sea, pues, nos atrevemos a hacer un poquito de ahí locura, que al final del día son a veces muy sugeridas, ¿no? Vimos la, las licuadoras, que realmente si sí eran licuadoras, y pues nosotros ahora sí que hicimos adaptaciones para que no se salía el líquido, para que el hoyo donde va el aspa, pues como que ya se podía tapar. Y de ahí se nos ocurrió empezar a echar la bebida ahora sí que en la licuadora.
7: Anda qué dice de las licuachelas?
0: Ay, pues les encanta a todos. Es algo que es algo muy padre que pues nosotros fue creado por nosotros.
7: para que piquen, liquen y califiquen yo ya estoy aquí con mi Dolls Barbie desde Jesús Carranza en el barrio Bravo de Tepito y esa es la bebida la dueña de la casa
4: ¡No! Sí, la bueno, yo ¡Bravo! pero
0: además el Carlitos aquí fue con el Jonah el Charlie y el Jonah Ajá. ¿no? porque la producción está padrísima Está muy eh, bien hecho ese video. Y la hizo Carlos. Sí. Este, acabaron los dos ya un poco mal, ¿verdad? Casi fallecen
5: un bien poco peor, mal.
0: Sabes. Porque, a ver, la licuachela y la comichela, pues tienen que ser con chelas. Pues es chela, el sí, nombre no es sí, echaban otros alcoholes.
7: Si sí, no era pura.. Hay variedad.
3: variedad. Sí,
0: pero sí, no tú var pides de qué la quieres. ¿o?
7: No, nos
3: dieron la Barbie, que es la dueña de la casa, como dice Jonah. Y era, yo creo,
8: con ginebra, con quién sabe qué, con
3: crush de limón, con... con... No,
4: no, no. Tenía un ron. O sea, no tenía chela. No,
0: sí, sí
8: no tenía ron de chela? <ríe> ron.
0: Y te dan tu licuadora. Y solo sí. te venden una licuadora. Sí,
1: yo la perdí, me la quería
0: llevar y se me perdió. ¡No! Eh, sí, no, Tú perdiste Además, casi el coche. coche no encontraba el coche. Mientras ella no, acabado con no, el material. No, es, que es la gente aquí dice, quiero mi licuachela. Pues sí. hay que ir a Tepito Hay que traer un día aquí el
5: puesto de licuachelas yo no Viernes me tomo de licuachelas
9: eso, híjole, yo no Ni te... yendo a no, bailar sí. a Chalma A
5: menos no, que te si hagan si, con
0: pura chela
9: Te sí, lo claro, tomas y acabas
5: yendo a bailar a Chalma Sí, sí, no, sí, no, sí. No, no. Yo... conociendo a Diosito oh, sí, o, o perdido sí. Perdido. Sí. Ahí. O sin un riñón así Al otro día Sin un riñón, sin una herida aquí Exacto
9: no, 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 no. Híjole. Conchela
5: sí, pero es tanta
9: cosa que le ponen. ¿no? No, no, Conchela es que sí. Nada, sí. Pues ya. es que le quieren una caguama, más o menos, más todo lo que le puedan poner, ¿no? Exacto. Sí. ¿Sí? Pero...
7: Pero el chiste es una chela normal, a no mi así, con no,
5: hasta pizale. cacahuatito japonés sí, la, así remojadito,
8: cubanita,
5: unos carne rielitos, unos uh, ah,
8: rielitos,
0: pero ya
5: una
8: tan chelita, tan
9: normal, chelita normal, no sí, carne seca,
8: no, sí, sí. sabe buenísimo ¿Sí? ¿Con carne, ¿Con carne seca,
9: seca? delicioso o camarones. Cómo, amaro,
5: ¿no? no, no sean así, sí.
7: las remojaditas, ¿sí? ay, ay, no, ay, 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 ay,
6: ay, 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 ay,
9: ay, 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 en la universidad sí había las de caldo de camarón y con los camarones ahí dentro también. Ay, ah, no. Ah, ya sí, con eso sí maruchan, sí, basta. también. También los piones, piones claro. Piones, exacto. No no, 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 no. Mírenme no, no. mi
0: botellita sí, de yo. michela,
5: todo no, Mi limoncito. Dipeamos un pandita. Ay, no. oh, dipeamos un pandita. Ay, ya.
8: Sí, yo mi chelada normalita, cerveza sola. Ok, exacto, pero exacto.
0: Pero la pasaron bien. Sí, muy bien. ¡Qué bueno! Que ¡Vaya, qué bueno! Porque aparte música y todo. ¿Cuánto cuesta una licuachela? ¿El 200 pesos. Es ¡Ay! Pesos. Pero ya con esa tienes para
8: no. dos semanas. O sea, ve todos los alcoholes que le pusieron y doscientos pesos.
0: Sí. sí Oye, ¿y cómo te desperta cómo despertaste al otro día?
9: ¿Crudo?
3: No, mal? horrible, horrible. Este... <ríe> Mal, vomitado Fue cuando no vino era. al día siguiente o sea, <risa> No, no estuvo muy intenso
0: O sea, para no encontrar el coche una hora Para ¿Una ir hora? Todo, todo el mundo ahí en la
5: lagunilla.
0: Oye, ¿cómo llegó a estar a tal metro? No, güero, es pues, por, acá, por ahí. No, güero Pero voy... a ver si llegas <risa> <risa> Oye, no, yo te digo, güero no. Sígueme Sígueme, güero <risa>
5: ¿No traes ninguna cicatriz extraña? No. Qué bueno. Me me ¡Ah! <risa> <risa> es el barrio Bravo.
4: Sí, el bravo. Respeto, ahí, el respeto.
5: Y estás bien güero. Y estás
0: bien güero. <risa> El, de, dice el Jonah es que también era el más güero de todo el barrio Pero,
7: no, y que Jonah sí tuvo que hablar con sus contactos para que los
5: ¿Cómo metieran los, los, y... los acompañaron sí, sí para sí. que no fueras un lastre para el Jonah
9: pa sí, el sí, Ay, no
4: allá
9: pensándolo sal... con sus amigos sí,
0: <risa> le salió padrísima eh, padre que Mira, la pasaron bien, luego mal, pero sí, les Se me antojó quedó muy una chela, bien, pero sí cosas mal. extrañas. Sí, sí.
5: sí. Una chela. O una chela sin licuar,
0: sin licuar. O cubanita, ¿no?
5: Ajá.
8: Con A mí, yo lo más, lo más que lee es la del limón y sal, o sea, una micheladita. Sí, una Si no, así cervecita, nomás. Cubana. Cubana. Todavía. Pero ya bueno. te
5: quitaron el mismo. Oiga,
0: está diciendo la gente. tenemos un problema. ¿Cuál? Solamente hemos recibido un video. Para los regalitos que tenemos.
7: ¿Qué pasó, banda? No sé
0: si no entendieron o no quieren, pues, tus jeans, tus chones. Hay un video para los Zodífono. lentes de Maca. Ya hay video. Y es de Juanjo Moreno. ¿Lo tienen? A ver, ¿qué dijo Juanjo?
10: Hola banda, mi nombre es Juanjo Moreno, les doy la bienvenida a Melodijo Adela desde este hermoso foro, y pues bueno, yo estoy participando para ganarme las gafas, los lentes, los anteojos de maca, y las razones pues son tres, y muy sencillas, la primera porque, pues, ya voy a cambiar estos lentes, la segunda para traer un brillo como ustedes, la tercera pues porque... Eh, así voy a poder ver en el teléfono cuando Adela diga una grosería, editar el video y mandarlo como incidental a las conversaciones con mis amigos en
6: WhatsApp. Por favor,
0: Máquina. escuchen a Juanco Moreno. Dice, dice, yo también tengo mis incidentales. Grabo las groserías de Adela y las uso en los chats con mis amigos.
5: <risa> Tú muy bien, Juanco?
0: Está muy bueno el Juanco. Yo...
4: Les
10: ofrezco... Que imprimo unas hojas con el código QR que lleve a
6: la página, de, a, al canal de YouTube del programa y pegamos en varios puntos de Querétaro.
0: Oh, se te dice, ¿eh?
6: Se te dice
0: y se te advierte.
10: Y como diría la jefa, gracias por su atención y compañía. Mm.
4: Sí, qué no, producido. no, no, qué producción. Tienes sus lentes y Juanco. trabajo,
10: ¿no?
0: Claro, ¿a qué te dedicas, Juanco? Lo hiciste muy bien. Muy bien. En su green screen. Lo hizo. Muy bien. Y como no, decía, se, veía y no, perforado, perforado, no se perfora, ¿no? Se perfora menos
5: que a los de la parodia. Muy bien. <risa> ¿Sí? Pues tienes tus lentes, Juan, lentes. Tienes claro, tus completamente
0: lentes. bien Juanco. Están padres. Y son buenos lentes. Pero esos? aquí sigue un collar, siguen unos audífonos, audífonos un... sigue el calzón y se siguen se unos, y unos, jeans. unos jeans. Entonces, pero a ver, explica, porque a lo mejor no explicaba. Pues es que tenían
9: que mandar un video, ¿no? donde decían qué iban a hacer con esto si se lo ganaban, ¿no? dependiendo del producto que ellos quisieran. Ay, Dios, ahí. Exacto. Era así de simple, un eh, video y, y para qué lo querías, ¿Cómo lo usarías, era ¿dónde? muy sencillo, honestamente. Ajá. Sí. Pero... Y lo tienen que mandar por WhatsApp. No lo ah, tenían no, un link, un link. Era un link, exactamente. Era el o sea, link... ellos
0: lo subían a su cuenta, sí. exactamente. Uh -huh. Y nos mandaban el link Exacto. al chat. Sí, muy fácil. ¿No? Y ya. Y ya. O a nuestro WhatsApp si quieren mandar el link,
5: pero pues sí. Nosotros sí pelamos nuestro WhatsApp. No, no, como, como, no Marcelo. como Marcelo. ¿Sí? Uy, Marcelo. Ahora, ha de tener sí. muchos mensajes. Pues, pero ya sabía que iba a tener. O sea, ¿para qué quiere Yo el no WhatsApp? Que no qué hace eso. El no. nuestro. Va les a quedar doy? mal
0: con todo el mundo. Pues sí, sí, claro. Sí, sí, o sí, o sí. sea, no hay manera. Si
5: una. Sí, no ya. puedes sí, contestar claro. todos los mensajes. Por, por cierto, pásenme el celular. Pero al único que le contesta el WhatsApp es al presidente, yo creo. Ay, no sí. y, a Rosy, y a Rosy.
0: Eso sí, claro.
5: 55-49-05-9445 es nuestro Whatsapp. Whatsapp. WhatsApp, WhatsApp. 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 Ahí. Y mira, pasa. Si mira, rápidamente, Mucho en su mismo
8: tweet ahí ya tiene cuatro mil likes y no sé cuántas cosas, pero la gente diciéndole, no contestan, saludos de Acapulco, no contestan,
0: ¿Para sí.
5: qué quiere un WhatsApp, Marcelo?
0: ¿Cómo? para que la gente pueda tiene que hacer contacto con la gente pero no está haciendo manera, pero no haciendo. a ver haciendo. para
9: alguien del nivel de Marcelo y la cantidad de gente que, que esto puede arrastrar casi casi contratas un call center para responder claro. eso la verdad no, sí mismo entonces voz, ya bot? no sirve porque ya no es él claro sí. si hay que un satura, el
0: WhatsApp durísimo, claro
7: ¿verdad?
5: tiene que ser un bot como el que hizo bien la verdad y si lo hizo bien el de Andy vacuno, la Secretaría de Salud ah, se acuerdan sí. que entonces te decía dónde vacunarte, te mandaba todo lo que debías te mandaba tu comprobante, nadie espera que pues se sea sí. lo de verdad por mm. eso pero ahorita le mandas un whatsapp el
0: whatsapp y le dices mándame un mensaje de audio, pues no te va a llegar, ahora pues,
9: también en estas pues, cosas de internet también el se me hizo fácil, también no está te tan tendría. bien Porque no. decía, Oye, y si hacemos esto, se emocionó y ya dio el número, pudo sí. haber pasado eso y que si sí, estén pensando en un bot o algo por el estilo, pero Aparte, como tú dices al final el objetivo, posible. lo que uno quiere es que esté en ahí,
5: conectar, dice claro, abierto ya. las 24 horas mm.
9: Pues sí. Ah, entonces es un business
5: Es un business acá.
9: Claro. Sí, es sí, business
5: account. Claro. Así dice, business sí, tal Entonces, cual. ¿quién está
0: respondiendo?
5: Pero, ¿qué tan buena onda estaría que entonces de pronto Quien esté llevando esta cuenta les Diga, diga, diga oye, ah, mira, a ver ¿Por qué no este, les
8: mandas este sí
4: a la la pena, que Ay, que
8: vos,
0: Si
4: acabas
8: de
5: anunciar Y están dando la nota, ¿por qué no? Pero, de haber un chorro pues, sí, pues que vos, haya un meter. chorro de gente, pues sí,
0: un call center, como dice Luis dije uh -huh. al servicio de la, de la comunidad, de la comunidad. Coles, por aquí hay. alguien Puras preguntaba coles.
9: que, que no, un teléfono que sí recomendabas, pero este como les he estado compartiendo, que de pronto como que hay muchos teléfonos que salen, pero ya yo ya perdí la emocionalidad en los teléfonos. O sea, a veces la gente, estoy probando con una pantalla portátil, se emocionó más la gente por la pantalla que por los bueno, teléfonos. Sí, ya. Es que ya hay tantos, son tan similares. Todos son iguales. Sí,
0: todos son iguales.
9: Sí, la verdad.
0: Bueno, pero puede haber en precio, o sea. Sí, justo por eso. Que, que te dé muy buen servicio y que sea
9: bastante accesible. Que es, Creo que lo que estamos buscando, que, 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 que no sea una mega inversión. Exacto, exacto.
5: Buenos días, que Dios los bendiga. Gracias por mantenernos informados, Adela. ¿Qué ejemplo de mujer persistente e inteligente eres? Está entrando una llamada. ¿Qué tal si sí, no será Marcelo. ¿Eres tú, Marcelo? Carnal. No, no eres tú, bueno, es... Hola, ¿quién tana. habla? Eh,
4: Sandrita
5: Nazar. ¿Qué onda, ¿Qué onda, Sandrita? Mira, yo no voy a
0: mandar, nomás hablé para saludarlos, decirle a la en la casa que se ve espectacular. Ay, gracias,
5: sí te ves.
0: Pero yo no puedo mandar mi video para mi calzón de casarín porque tenemos una disputa en nuestro grupo.
5: ¿Cuál oh, vale, es la oh, disputa? Vale
7: esta... Es que Rocío Landeta y yo lo queremos. ¿Qué podemos hacer pues, ahí? Partirlo a la mitad.
0: Dale no, dos calzones. Una semana se lo queda, una. Sí. una Divídalo tus boxers para dale, estar en no. la casa. Voy mañana, voy mañana para recoger unos boletos que me gané para ver a Lupita D'Alessio y a Paquita. Y okay. me podían
5: firmar un calzón. Yo lo llevo, yo lo llevo ah, de mi casa. Ah, Solo okay. en el caso de los calzones. ¿Qué tipo de firma quieres? Ay, ah, ah, quiere ah, eres una idiota de verdad. <risa> Solo para que estemos preparados.
9: no, me quiere dar? Yo llevo mi calzón. Sí, para no hay que tome el libreto. Perfecto. Exacto. Okay. Dale,
0: los quiero mucho a todos. Igualmente, y aquí, Sandrita, todos. gracias. de Sandrita. gracias,
4: Ay. Ay. Sí, la
0: saga, ¿ok? Ay. Eso? Ay. Militante. eso, militante. Militante de la saga, y si lo hacemos partido político. Sí. Sí. Nos ya, va a ir mejor sí, que sí, al claro. PRD. Sí, pues fácil. mejor que al PRD, sí. sí. Pues la
5: neta. No, ahorita. es que ya empezaron a jugar golf porque ahí gana el que tiene menos puntos. Exacto. <risa> Exacto. También dominó. No claro, esperas, sí. Va a salir? Otra llamada. Me voy
0: decepcionando que no leyeron mi superchat.
4: ¿Cuál? Solo
0: pregunté por el mini resumen que hacían de la guerra en Ucrania. Dice Chubeto VII. Hola. Chubeto,
7: discúlpame. Mandó este... un amarillito y preguntó que ah. por qué ya no hacíamos esos pequeños resúmenes de la guerra en Ucrania. Ah, lo vamos a hacer. El problema aquí son las imágenes
0: que de pronto no podemos utilizar, Hola. pero buscaremos la manera.
5: Hola, ¿quién habla? Soy Ivette de Guadalajara. ¿Qué onda, Ivette? ¿Cómo están? Pues bien, aquí haciendo un programa. ¿Tú? Aquí saludándolos a la
0: señora de la casa y, y compañía. Muchas gracias, Ivette. Te mando un beso. Igualmente, muchas gracias. ¿Algo? Y pues decirles que soy
7: súper fan. Eso. Y que yo no quiero el calzón de casarín, ah, pero que no la afortunada lo disfrute mucho. Que
5: mate su Muy video. tú pues, pues, mándalo. Sí, mándalo Manda y a el ver si... Sí. A ver qué pasa. Muy bien. Les mando un
4: saludo y muchas gracias por contestar. Al contrario. Al contrario. Gracias,
5: Ivette.
0: A ver, hay otro amarillito. Dice Henry Cal. Que doña otro calzón casarín. Un boxer Luis G.I.G. Y una trucita el Jimmy. <risa>
7: Trucita. <risa> ¿Por qué asumes que usas <risa> es gente... trucita? Yo siento que tú sí eres de trusas. Sí, unas trusas acá de Calvin Klein moraditas
4: Exacto. Bien, Jimmy,
0: Oye, bien. que todo el mundo nos ama, pues demuéstrenlo y pongan su like, ¿no? Sí, sí por favor. Like. Sí. En Estamos este mal. momento. A ver, una, dos, tres. Like. like. Exacto. Viene. Este, que quieren mi perfume. Está agotado. La verdad es que sí está agotado estamos esperando la nueva remesa el embarque el embarque en cuanto llegue se los hago saber estamos en eso de otra verdad? llamada
5: contesto sí Venga. sí buenos días quién habla
13: hola Marca, José Luis de Rivera desde San Miguel de Allende ay
4: no. qué padre es, ay, San
5: Miguel madre. qué onda José Luis
8: pues nada más para saludarlos y decirles que les deseo mucho éxito en en esta nueva etapa
13: que yo sé que ya comenzaron hace unas semanas y que los admiro muchísimo.
4: ¡Ay,
0: qué
13: no. bonito sí, tienes, papá! ¡Gracias! ¡Muchas
0: gracias!
13: Pues es que de repente canto con mariachi, pero por hobby.
6: Oh,
13: ¡Ay! No, venos no. a
6: cantar, sí,
5: suena yo guapo! He
13: cantado, Ade, yo he cantado, yo he y además pinto. Y aquí viéndolo siempre desde mi
0: estudio. ¡Eso! Eso. ¡Qué bonito!
5: ¿Y estás guapo? Muchachos, pues, ¿cuándo vienen? Pues cuando nos invites, pero Adela te hizo una pregunta bien importante. Ah. Que si además sí, claro. está, estás guapo como tu voz, que está guapa.
1: Ah, pues sí, claro, por supuesto. Ah, ándale, mándanos, manda foto? manda
0: foto, edad.
4: Tú vas a mandar foto, Maquita,
0: al... al Órale. Al ándale. Manda. Y manda a tus generales. <risa> <Claro>. Tus generales. Tus <risa> sí. generales.
4: O, bueno,
0: oye, Rolando Fuentes Moreno Órale. dice, buen día. Bye. Yo sí realicé... Gracias a todos, Macá. Bye, bye. bye. Yo sí realicé mi video desde el jueves. Y es por los audífonos. ¿Cómo lo ¿A vemos? ¿A dónde lo ¿A mandaste? ¿A La bronca es que en Aquí el chat
8: no puedes entrar... Allá. Pues
0: ahí mando el link. Ahí mando esperen, el link, esperen. pero no sé cómo.
7: ¿Tienes que copiarlo? Guau, wow, de... ve ver, qué bonito mensaje madre, y qué si buena foto.
5: Saludos, mi esposa Manola, José Marcelo y yo les mandamos saludos. Manola es la que estaba viendo a Adela durante el parto. ¡Ah! ¡Ay,
0: ¡Está increíble! estaba viendo en su parto? Está increíble. Entre pugido y pujido. Entre pugido y pujido. ¡Ay, qué padre! Qué bueno. Bueno, ¿qué, lo pudieron
4: ver? Ya lo, sí, sí, ya lo mandé a cabina.
0: Ah, ok, por los audífonos. Es que yo no sé...
5: Este, ¿cómo, ¿cómo está el asunto ese del Link? Y desde Querétaro nos están viendo. Muy bien todos que están mandando su foto, que, de que nos están like, viendo. pongan like. Pongan like. Pongan like. Pongan like. Bueno, ¿qué hay hoy en la noche en Saga? Hoy está Chairistegui, lo haré, y vino el Moctezumo. Ah. Este, y la explicación de su nombre es bien pelada, o sea... No, no, no la puedo ni decir, pero quieren ver un no, vamos sí, a ver un cachito. Ver, sí. Ah, pues entonces A ver, venga. Una probadita de Dice si que es? El, el gobierno de López Obrador.
13: Definitivamente Los un desastre.
5: Ahí está. Ahí está Hola. Carlos Loré. Ahí está. Entonces, ¿a dónde se tenía que ir el Fondo Nacional de Desastres?
4: ¿Ves?
6: ¿Lo entendiste? Ah, no, pues sí, es uno de los grandes proyectos de la cuanto transformación, que es algo así como el, como el tren
5: falla. Disculpe que lo corrija, este, que lo corrija ahorita que estamos aquí al aire, pero es tren maya, no falla. también <risa> te la
1: creíste,
4: ¿verdad? No, es el tren falla. Esto nunca va a
1: funcionar. Este, ya me voy, como dice. dice... Es la Claudia Shebaum, Es la Claudia Shebaun. ¿qué pasa? Ahora sí, ya es que somos Claudia aquí, Sheinbaum. no no podemos estar
5: adoctrinando, por favor. No te sumo. Hasta
1: que se Sheinbaum. Es la Claudia Shebaun. ¿Está
0: aquí? No. Órale. De la colonia Ya Garín. lo ven aquí a Gustavito Prado. Hola. Este, saluda. Hola, ¿cómo estás? Oh, dejen vos, su
6: like, ]ías. diles, por favor. Dejen un like, uno generoso, no es más, dejen uno, vuelvan a meter, dejen otro. Exacto. ¿no? Entonces, ¿Sí, Hay en que chingan, chingan,
4: chingan, chingan,
6: muchas chinga, cuentas, chinga, si vayas, a cuentas. Su like. Oye, ¿tú has ido a Los Tacos Orinoco? Sí. no Ay, yo nunca porque siempre hay fila sí, sí, sí. bueno pues resulta que los tacos orinoco es de esas cosas que vienen del norte y nosotros en el DF creemos que tenemos buenos tacos estamos totalmente equivocados los mejores tacos del país son de Monterrey por supuesto
4: mm. y eso es algo
6: que los regios siempre saben pero lo curioso de los tacos orinoco es que es un concepto de diseño o sea la manera en la que está hecho el papelito que te dan la bolsita etcétera y esto es porque en el norte del país probablemente sea el mejor diseño que se hace en México entonces, por ejemplo, cuando tú vas a la UDEM, la Universidad de Monterrey, tiene un edificio de Tadabando, que es así como, Dios mío, este edificio existe en México. Y, de hecho, las agencias de diseño y la cultura del diseño en el región es algo que proviene desde hace mucho tiempo y que precisamente por eso, y está uno de los diseñadores más interesantes que vienen del norte del país, que es Jorge Diego Etienne, y te lo presento. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Jorge bien.
0: Diego, bienvenido.
6: Gracias, gracias, encantado de estar aquí. No, al contrario. Pues fíjate que él... Pues tiene su obra, ¿no? Pero ahorita hay muchos aspectos de lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, tú reflexionas acerca del diseño, piensas en el diseño. Él tiene una revista, un blog, un medio, cualquier cosa que esto sea, que se llama Designholic y ahí hace una serie de entrevistas a todos los actores del diseño, entre ellos a mí. Que una de las más un piquete, populares. Ajá, la una de las ver. más
11: populares ha sido el As... episodio con Gustavo.
6: Gracias. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Pues como yo. sus varios miles. Exacto. Pero cuéntanos, ¿qué, el, ¿qué es el diseño? ¿Por qué el diseño? ¿Para ti qué es el diseño? ¿Cómo es el diseño, Regio? ¿Cómo entraste a esto? ¿Qué nos vienes a contar todo eso?
11: Bien, pues, eh, es un tema muy extenso, así que gracias por el foro. Pues, el diseño es muchas cosas, el diseño es una manera de agregar valor. Yo creo que el diseño puede agregar valor. Tú eres industrial. Yo soy diseño industrial, exacto. Eh, yo creo que el diseño puede agregar valor a la sociedad, a la cultura, a la industria. Y por varios de mis proyectos lo que busco es justamente hacer eso. ¿no? Entonces, por ejemplo, este fin de semana se inauguró una exposición en el Museo de Arte Popular, que también quiero aprovechar para invitar a todos a que la visiten. Está el 14 de agosto ahí. Donde lo que buscamos es aportar valor a nuestra cultura. Mediante la colaboración o la intersección del diseño y la artesanía. Uh -huh. La exposición Entonces, se llama Galeana y es un proyecto que tenemos tres años trabajando, ah, investigando. Mira. Es
4: un, wow. Por, wow. es
5: un ¡Qué bonito está!
11: Estamos trabajando con artesanos de Galeana, Nuevo León.
0: Eso está en el map. ¿Sí? Eso está en el map que me encanta ese museo además sí, es el museo
6: de arte popular que habría ah, que recordar que fue la Secretaría de Marina es un edificio de Art con mascarones de Tlaloc y que recientemente pues, se ha convertido en la casa de el arte popular, la artesanía y las intersecciones con el diseño no y me contestas que para ti era importante hacer esta exposición de Galeán ahí ¿por qué? ¿por qué se originó ahí? Pues, ah,
11: eh, justo era muy importante para mí que esta exposición, que ya es su tercera parada, ya estuvo en Monterrey, en el Centro Cultural Plaza Fátima, ya estuvo en la Secretaría de Cultura, en el PAD de Jalisco, en Guadalajara, y ahora en su tercera parada estamos en el MAP, que para mí es el lugar importante, porque justo este proyecto, eh, aunque tiene tres años este proyecto tal cual, eh, mi conexión con el artesano Francisco Charles y con Galeana Nuevo León surge a través del MAP. En el 2014 me invitaron a su exposición Artesano entre artistas Donde invitan a arquitectos, diseñadores, artistas A colaborar con alguno de sus Más de 400 artesanos En el padrón que tienen Y a la hora de ver esta lista de 400 artesanos Me doy cuenta que nada más había dos en Nuevo León ah. Y para mí eso fue como un foco rojo Y también pues como soy Bastante inquieto dije bueno va, Hay que trabajar con los dos okay. El primero fue el maestro Ismael Barrón Que hicimos unas lámparas de piel que se presentaron en esa exposición y el segundo fue el maestro Francisco Charles, que es justo con quien he trabajado en esta colección y en estas piezas de Galeana.
0: Que él es artesano.
11: Él es artesano autodidacta, tiene uh -huh. 72 años, más de tiene como 60 años trabajando la piedra. Wow. Y para mí era muy, ha sido muy interesante pues, ir rascándole, ¿no? que es mucho lo que hacemos como diseñadores, no nada más es generar objetos y productos, sino generar una investigación y generar un... Un planteamiento, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué debe de la gente conocer a Galeana? ¿Qué está pasando en Galeana? ¿no? ¿Por qué si abunda el alabastro, que es una piedra tan hermosa?
0: Es justo lo que te iba a preguntar, si era alabastro.
11: Exacto, es alabastro, o sea, en Galeana abunda, pero wow. no hay muchos talleres. La gente que extrae Mucho el peso. alabastro se lo lleva a otros estados a trabajarlo. Sí. Hay solamente dos artesanos trabajando en alabastro. Y bueno, aunque no tenemos las respuestas, tenemos muchas preguntas y ese tipo de exposiciones... También nos ayuda a levantar esas preguntas Sí,
6: claro ¿Cuánto tiempo se tarda o sea, sí, en que... llevar esta pieza al, a la vida? ¿Cuánto te tardas en hacer esto?
11: Bueno, el artesano se tarda alrededor de 3, 4 semanas por pieza Ay, La colección no. es de 6 piezas Él la termina como en 2 meses y medio, más o menos wow. Esta es una serie Son piezas, obviamente, por, por el tiempo Por el trabajo que toma es una edición de, Cada pieza tiene una edición de 10 Es una colección de 6 objetos Esa primera colección ya tenemos tres años trabajando sin parar o sea, con el artesano Son 60
0: en total, digo Son 60
11: de esta serie. Ahorita en la exposición también van a poder ver una silla.
0: Ajá. Ay, ya la estábamos sí, viendo está ahí. Está sí, está está
11: son una silla de 300 kilos. ¡Guau! Wow, es, es
0: pesadísimo. Piedra. Sí, pero están distintos.
6: Una sola piedra.
11: Es una sola piedra. ¿eh? Silla. Exacto. Ajá. La trabajó el maestro Francisco con su hijo Javier. Y son este tipo de proyectos que nosotros en la oficina, por más de que nuestro core principal es trabajar con industria y trabajar con con marcas y empresas que traba, que trabajan en pues de una manera masiva pues de repente poder tomarnos el tiempo y hacer estos proyectos que van acompañados de estas investigaciones y de estos cuestionamientos pues es bastante satisfactorio
6: me ¿Tú? contó Jorge dijo de perdón de que una de la, la señora artesana pues se hizo de ese terreno y se vio que no crecía nada y de repente se da cuenta pues por qué no crece de nada ¿Por qué pues, es porque está tú ya, es alabastro no, está señora no de alabastro <ríe> y entonces pues, ah, señora yo ¿qué hago con mi terreno bueno,
0: pues a darle exacto, Ajá. exacto, Encontró eso fue... ¿Qué tan difícil
11: es trabajar el alabastro? Pues la verdad es que es una piedra bastante noble, es mucho sí. más sencilla de trabajar. Estas piezas el maestro las hace sin ninguna herramienta eléctrica.
5: Mágico, wow. A mano, a mano, posible. Posible. Sí, wow. con
11: martillo, cincel, muchas lijas, claro. Eh, y, y parte de lo que mostramos en la exposición que van a poder ver. Pues es este proceso de colaboración, este proceso de diseño, cómo hemos podido desarrollar pues, un entendimiento de cómo colaborar efectivamente con artesanos y no solamente eh, verlos como un taller, sino verlos como un, una verdadera colaboración con quien podemos crecer juntos a quien podemos aportarles... Ahí estoy yo. Pues, Creo. que su trabajo venga a otros foros, ¿no? Estas piezas ahí... Sí, está
0: padrísimo. Sí, súper cool. ya Ahora, se eso,
11: eso es el paisaje. Todo el
4: mundo.
6: Hay unas colaboraciones sí, sí. precisamente con la idea del color, que ahorita nos dirá Jorge Diego con quién. Mira, ahí está la silla. La silla. La ah, silla y es un montaje sí. extraordinario que sorprendentemente él mismo diseñó. Digo sorprendentemente porque el, toda la idea de la museografía, pues siempre es uno de los... Se encarga de, el, el museo. Sí, 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 el, el museo, Pero esta vez él, él lo hizo. Y es extraordinario el concepto que envuelve a todas las piezas okay. y pues lo que está haciendo con ellas. Entonces,
0: ella. ¿la colección es de cuántas piezas? De seis.
11: La colección es de seis, de seis a piezas. A ver, ¿podemos
0: volver a ver la imagen? Ajá, los se verían los bien floreros. Aquí, ¿no? las,
11: las piezas, sí. ¿Verdad
0: que sí. se verían bien
6: Sí, además. El, el que yo digo que es como un pequeño tinaco... Eh, más bien las piezas hay una imagen donde todas en blanco y negro Ajá. hay como lo que yo digo que es como un pequeño tinaco lo por cual por supuesto es mi interpretación
11: mira este está divino está en que, ese padrísimo. me encanta es un florero, es florero. Es florero. le divino. ponen una
5: orquídea pues es un reto ay, siempre para granosa. mí de repente
11: en este tipo de proyectos donde ay, hay un tema más artístico pero como que no puedo dejar a un lado el diseñador wow. entonces todos son objetos funcionales pero las que al formas, final tienen ¿no? un, un, una presencia escultórica. Claro. Y
7: pareciera como si fueran dos piezas, ¿no?
11: Y, Exacto. y es
0: una no sola es pieza. ¿Y cuánto cuesta
7: la colección?
11: Pues, la, 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 las piezas están entre los $1,200 y $2,500 dólares de esta colección. La silla... La silla de ser. la silla tiene otro precio que mejor manden un correo para consultarlo. <risa> sí, sí, es que sí. Eh, no,
6: pues si nomás lo cobramos por kilo. Pues si sí. $1,500 por, <risa>
0: <Mil> <risa> por cada pieza.
6: O sea, te de... sale
0: como en 10 mil dólares la colección. Más o menos, sí. De Uy, sí se vería muy bonita aquí, pero,
5: pero otro día andamos con gastados. Sí. Andamos
0: sí. gastados. Bueno, que si quieres, se los tanda. guardamos
5: en, los, en lo, que, en las lo vendes. que las
0: vendes, Se pueden Oye, exponer pero aquí.
6: Extrañamente, o sea, inclusive en la, edición, en la cantidad de edición, la monumentalidad que tienen como pieza, aún en su tamaño, porque son relativamente chicas. Pues esto ya es escultura, ¿no?
11: Sí, claro. Son
7: piezas
6: ¿ves? Pues sí, son esculturas funcionales. Sí. Me
11: encantaron. La, eh. Y parte importante de, del proyecto es no nada más venir y mostrar las piezas, sino mostrar todo el trabajo que hay detrás, toda la investigación que hay detrás. Hemos platicado con historiadores, con geólogos, con sociólogos, para entender pues, qué está sucediendo en Galena, ¿no? Entre más le rascamos al proyecto, entre más vamos, pues nada más nos damos cuenta de de todas estas cosas que ni siquiera están di directamente sí. relacionadas con diseño, con los artesanos. O sea, sí están ahí aventadas está.
6: las piedrotas en
11: la naturaleza, está. sí están. Wow. Imagínense, cuando fui, una de las sí, primeras veces largo, que fui ¿no? a, a, la, a, a la mina, estaba ahí el encargado y le pregunto ¿y cuánto cuesta una de esas piedras enormes? no y dice, no, hombre, chavo, si te la puedes llevar, Llegale, la. te la regalo. Uh
6: -huh. wow. Y eso es algo impresionante de Monterrey, el despertar verde las montañas, cómo se desparraman las nubes. O sea, como esto que está la ciudad rodeada de monolitos gigantescos. Eso es verdaderamente sí. alucinante, Ahí está realizo. la colección. Ajá. Claro, ahí
11: está. falta el banquito. No, güey. Bueno. Eh, ¿Cuál es el banquito? Pues la silla. La la silla. No, 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 hay, hay un no. banco. ¿Hay, hay un banco. Ah, hay un banco ah, por no ahí bueno. debe de estar.
0: Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, falta, falta un banco.
11: Que es como la pieza estrella, la primera pieza que diseñé de, de esta colección. A ver,
0: denle muchachos el banquito no está
11: que
6: ahorita que ahorita lo encuentran
0: que ahorita, ahorita, ahorita encuentra? con calmita este, no. Ahora, el artesano ya había trabajado con alabastro. ¿O con qué material
11: trabaja? El, ¿El maestro solamente trabaja con alabastro? No.
0: Ah, de siempre.
11: De siempre, no. autodidacta. Comenzó a los 12 años recogiendo piedras en el campo y trabajándolas. ¿Y qué hacía?
0: ¿Qué, qué, qué diseño? Pues
11: es parte de lo que mostramos en la exposición, donde mostramos su trabajo, donde hace figuritas o hace relieves o hace floreros de otro estilo. Y lo que buscamos es que el diseño sea un catalizador para que su trabajo sea... Aún más apreciado, que llegue a otros mercados,
9: está increíble. que ah, viaje, cañón.
11: que tenga un, una piel contemporánea. ¿Es que ¿no? hacer
9: esto a mano? No,
11: imagínate eso.
5: Imagínate sí. eso así. Eso es lo que yo
6: es pensaba. como una pieza. Ahí. La percepción claro. geométrica no de las piezas, hecho nada más Exacto. a mano, cuando hay cubo, esfera, o sea, como son figuras geométricas muy puras. Entonces, ¿cómo logra esas curvaturas?
11: Y eso fue lo que me enamoró de él cuando trabajé con él por primera vez para esta exposición que les platicaba del Museo de Arte Popular en el 2014 hicimos unos floreros que, digo, unos tazones que están en la exposición pero ahorita no, no, creo que no hay imágenes y yo quedé fascinado y dije, tengo que volver a trabajar con él. En algún momento voy a volver a trabajar con él porque su precisión y su pasión por el oficio me pareció genial. Pasan los años y en el 2019 traigo como esta inquietud, como les decía, mi trabajo principalmente es con la industria, con las marcas, con, el, con, el, con mercados grandes. Porque de hecho hasta tú te
6: defines, ¿no? Como el diseño para hacer negocios, el
11: diseño haciendo negocios. Exacto. Las interacciones con las marcas grandes. ¿Qué marcas grandes son? Pues hemos trabajado con Arca Continental, Coca-Cola, con Offimodul, con Saboti, con diferentes marcas internacionales como topperware como Grisa eh, de todo un poco, la verdad. Es, para mí eso es lo interesante, ¿no? Que un día estamos trabajando en un proyecto artesanal de alabastro y al día siguiente estamos trabajando en un proyecto de productos de vidrio para un mercado mucho La. más grande que se vende La. en un supermercado los termos o luego estamos haciendo La. muebles de oficina y, y ir a las oficinas y toparte con tus muebles. Sí, Entonces estar moviéndome es entre todas va. esas categorías creo que es lo que en estos 10 años de mi estudio ha sido lo más interesante y lo que nos mantiene como... Activos y queriendo más proyectos Oye,
7: Jorge, ¿qué tan Ay, común mira. es este material? El alabastro, o sea, ¿se da en otros países? ¿Existe en otros países también? ¿O es muy oriundo de México? Yo significaría que también lo podrías este, exportar y vender en otros países, ¿no? Y que sería como muy atractivo
11: Pues el alabastro sí lo encuentras en muchas partes del mundo O sea, si pensamos en estas figuritas medio amarillentas, sí, egipcias no Es alabastro eh, hay mucho alabastro hoy en día en España también. Okay. Pero es un material que ha estado presente, por su facilidad de, de esculpir, ha estado presente desde las civilizaciones antiguas. Aquí lo interesante del alabastro de Galeana es que hay mucho. Sí, es increíble. muy blanco, Ajá. que es un, como una de esas sí. características. Sí, como se ve en la pantalla, es sí, increíblemente sí. Blanco. Y yo es creo que blanco. Es espectacular. Ah, sí. Sí. Y, lo, y lo tercero para mí más interesante es que poca gente lo conoce y este proyecto claro. pues quiere como de alguna manera dislumbrar este eh, material pero en cierta
6: manera en México es un material mortuorio no o sea como que las tumbas eran de alabastro las esculturas ah, de tumbas sí, claro, eran de, alabastro. de alabastro los adornos eran de alabastro a mí una vez les cuento rápido me hablan a las 5 de la mañana y me dicen órale, no, ahora que, que levántate y párate no y a dónde vas Pues vas a los panteones por eh, era yo curador del Centro de la Imagen se acaba de morir Álvarez Bravo y entonces el ah. equipo del, del Centro de la Imagen se dividió. Una parte fue a abrir Bellas Artes para recibir el ataúd y a los dedos y todo. Y yo fui a los panteones. No. Y era así de, quiere la familia que hoy mismo se le ponga una lápida. Y entonces fui con los marmoleros. Estaban todos, precisamente, no trabajaban con herramienta muy pesada, etc. Y fue así en esto hoy... Para la tumba de don Manuel necesito el remate. Mejor no se puede hacer. Me dije, no importa el precio. Como no? A las seis de la tarde ya está. Ah, <risa> claro! No, no!
0: Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no?
6: Entonces, sí. esa idea del material... Él mismo en la exposición hay piezas, hay unas figuras, ¿no? como unas figuras sí. pues, ornamentales, etcétera, que es como el tipo de trabajo normal que se hace con el material. Pero esto, pues sí, ya lo está llevando como a otra escala.
11: Claro, es, es justamente lo que platicamos en la exposición: es un recorrido sobre lo que hacen los artesanos, lo que hacemos junto con ellos. Y, esta, y este proyecto se ha dado para más colaboraciones. Ahorita Gustavo platicaba de unas pinturas que uh -huh. hicimos con Diego Asensio Fuentes, un artista de Guadalajara que todas estas fotografías que acompañan en la exposición, que las ha tomado mi equipo con cámaras de film, metiéndole mucho amor, mucho romanticismo a, todo, a todos los temas de la exposición, este artista Diego las vio, le encantó y las utilizó para hacer parte de su serie de stretching landscapes. Y son estos dípticos que tenemos en la exposición, donde a raíz de las fotografías de la exposición, él, como las alarga y las estrecha, ah, y hace unas, okay. una obra gráfica muy, muy interesante que también nos acompaña en esta exposición.
0: Bueno, pues está padrísimo, a mí me encantaron estos. Eh.
11: Pero de hecho, Y nunca,
0: a ver, hablando del color, porque veíamos piezas que traen como alguna beta, uh -huh. ¿no? Porque
11: pues. Es lo que es, o sea, la piedra. Uh -huh. Este lo que mismo es. tazón, que creo que es la pieza 7 de la colección, eh, la pieza 6, tal vez. Se va a ver más vetada, ¿no? Porque todo depende de dónde se sacó la piedra. El maestro ya tiene como sus lugares, sus spots donde le gusta sacarla, ¿no? Donde sale más blanca porque a él también le gusta esa característica. Eh, y eso es lo padre de estas piezas, que realmente son únicas. Por más de él que él está ser... feliz con esta
0: colección? Claro, yo estoy muy
11: impresionante. Porque, yo estoy muy impresionado porque a sus setenta y tantos años, setenta y dos años, llegamos con un reto nuevo y el maestro... Lo tomó. Lo toma y le encanta y quiere más. Y cuando llegamos con la silla, lo mismo, ¿no? O sea, siempre está buscando como estos nuevos retos y creo que es algo súper valioso. Y, y también, pues, habla mucho de esta colaboración que nosotros hemos podido, o esta metodología que hemos generado para colaborar con él y colaborar con otros artesanos. Que a lo largo de los 10 años de mi oficina, pues, hemos tenido la oportunidad de trabajar con artesanos. De diferentes partes de México.
5: Y esto también ayuda a que se siga pasando de generación Oye, en generación, sí, mente, ¿no? Sí, porque claro, que... cuando ah. no apoyas, o sea, estos grandes maestros de pronto, pues se acaba quien lo sepa hacer porque no los apoyaron, la familia decidió irse dedicando a otra cosa y hay cosas que se acaban, se dejan de hacer porque simplemente no se fue pasando de, generación, de generación, en generación en generación
11: y eso es uno de los focos rojos que Ajá. levantó esta exposición o, o colaborar con ellos ¿no? de que nada más había dos maestros arriba de 70 sí, años sí, que
5: quedaban, que ¿no? quedaban.
11: lamentablemente eh, la señora Anelida la otra eh, artesana, la artesana que, que trabajaba sí. falleció recientemente eh, estamos también de alguna manera eh, incitando a que el hijo del maestro también esté trabajando uh -huh. con él y ya claro. poco a poco se ha integrado más en todo este proceso y esta colaboración y, y bueno, ese es el, el poder que tiene el diseño, de ser un catalizador en este tipo de, de escenarios.
6: Ahora, eh, si cualquiera, por favor, este lo es quiere el seguir, en JD-Etienne. Yo es lo que estoy Entonces, en este Jorge acuerdo. Diego Etienne, ahí está su Instagram. Hay todo su trabajo, la cantidad de piezas. Esa Una mesa, pieza qué impresionante que es la mesa Candela, ¿no? Eso
5: te va a encantar, ya lo viste.
6: La mesa Candela. Sí, ya a me partir de las cúpulas divina. de Félix
5: Candela. Oh,
11: wow. Entonces es una reinterpretación en tamaño mesita y, y ese proyecto de las mesas Candela Es el opuesto completo de, de este proyecto Por ejemplo, ahí trabajamos con, eh, con mis clientes de San Francisco Que se llaman Concrete Works Concla Y ellos son de concreto ah, Exacto, son expertos en concreto Son expertos en innovar en concreto Trabajan con una mezcla que se llama GFRC Que es al concreto le pones fibra de vidrio okay. Y eso permite que hagas espesores inimaginables cuando trabajas en concreto. Y entonces a la hora de que estamos explorando este material y viendo cómo están empujando los límites, pues tomamos de inspiración a Félix Candela que empujó los límites del hormigón y el concreto en, en el México de los 50s y 60s y lo tomamos como una referencia y hacemos estas mesas Candela que uh -huh. presentamos en Milán y se han presentado por varios museos. Justo ahorita están en una exposición del MUAC que también deberían de todos ir. Eh, se llama... Modernidad de Chamano, curada por Ana Elena Malet. Y bueno, ahorita hay un par de exposiciones muy buenas en, en los museos en México para que todos visiten. Ay, sí, hay que ir. El siempre es espectacular. El es, claro.
0: o sea, también. Es que tenemos unos sí. museos increíbles. También en el Franz
11: Mayer México, hay otra exposición de, de Franz diseño Franz mexicano.
7: Y además son bien baratos los museos en
11: México comparados sí, con otros
0: con países. países. Sí. Aquí están diciendo es que ¿por qué sacan cosas tan caras? Pues la verdad que son piezas limitadas. Es Exacto. una colección. Sí, es arte, y sí pues el, el artesano y el diseñador pues de eso viven ¿no? claro y hay proyectos y para es darles valor
6: no darles valor bueno eh, precisamente eso de la silla Coca Cola que estabas eso haciendo tú con padrísimo. ellos Exacto. esto es metal Sí, y está y haciendo un es, guiño
11: a la silla tradicional de. De coca. Sí, de. de comida corrida. Legable, legales, legales, claro. todo eso, ¿no? Y ese es otra vez el Qué extremo, ¿no? Está. Ese es un proyecto uh -huh. donde. Ese es mi proyecto favorito, yo so, creo, de la encanta. oficina.
0: Está padrísimo.
11: Colaboramos eso. con Arca Continental hace ya varios años, donde llegaron con nosotros con una preocupación. Que el, su, su canal tradicional de fonditas y comida rápida mexicana, Ajá. pues tenía una amenaza muy presente que, que ya en las tiendas. Express, los OXXO, los 7-Elevens, pues ya también venden comida corrida y comida rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darles más herramientas y cómo podemos ayudarles a este canal tradicional para que, pues, no sufran lo que sufrieron las misceláneas en su momento? Entonces, ese proyecto se basó en, bueno, si la comida rápida se está haciendo de alguna manera un commodity, la gente va y, y lo consume y se va, ¿cómo podemos hacer que sea una experiencia? Que la gente llegue, se quiera quedar, que lo conozcan, que lo atiendan y que se sienta como en casa. Y a raíz de eso comenzamos a hacer una investigación súper profunda, eh, como nos gusta en el estudio. Viajamos a 14 <risa> estados, fuimos a 36 ah, fonditas bonito. y wow. restaurantes, uh -huh. y engordamos rico. 36 kilos cada sí, uno, porque claro, sí, sí, sí. es parte buena. de la investigación. Claro, claro. Y, tenía que hacer, sí. claro. Y, y a raíz de eso generamos toda una colección de mobiliario y toda una experiencia a través de los objetos que estaban en estos espacios. Y me encanta porque es un proyecto de diseño, que no es de lujo, que la gente ni siquiera tiene que pagar para sentarse en sillas de diseñador, claro. ¿no? Lo que sea que eso signifique.
0: ¿Cuántas hicieron de esas? De... Creo
11: que fueron cientos de fondas, miles de sillas. Que las
0: pusieron así.
11: Exacto. De hecho, en algún momento hicimos las cuentas y de que doscientas y tantas miles de personas cada día se sentaban en nuestros wow, diseños. ¡Guau! ¡Qué, qué
0: padrísimo! Y eso es
11: lo que quieres como diseñador. Claro. ¿no? Que mucha gente utilice tus diseños, ¿no? Claro. Entonces, ese por eso es mi proyecto favorito, creo que ha sido el más masivo. Eh, además de muchos proyectos de oficina y todo ese rollo que les platicaba, ¿no? Como llegar a un lugar que ni siquiera sabías si de repente están ahí tus muebles.
9: Pues claro. Es, es claro. que es lo que está padre del diseño industrial, ¿no? Que convive entre el arte y la funcionalidad, ¿no? Y eso es. O sea, también y la como... cotidianidad. O sea, en Exacto. Este casos,
0: en casos como estos, sí, claro. Usas el arte, o sea, también eso está padre. ¿no? La
6: forma, el color, la inspiración. Sí. Y de hecho, así como. Creo que tú y yo somos workaholics, sí, ¿no? Sí, Parece somos ser, un poco. Que es la mezcla de la palabra alcohólico y trabajador, o sea, que este es nuestro alcohol. Él hizo esta página que se llama Designaholic, ah. que serían como los alcohólicos del diseño, los muy aficionados <ríe> okay, al diseño. Ok, ok. Y Designaholic sí. es una serie de entrevistas a través de todas las cadenas de, de podcast. Entonces, está en Spotify, está en Apple y, por supuesto, también está en YouTube. Y en cuántos... Esto es un proyecto de la pandemia, ¿no?
11: Pues... Diseña como tal es un proyecto que empecé cuando era todavía estudiante de diseño, en el 2008. Yo me iba, me pagaba mis viajes, comía frijoles con tal de ir a las ferias de diseño y regresaba a la escuela y me daba cuenta que mis compañeros, como que no estaban tan al tanto de lo que estaba pasando. Y dije, bueno, pues voy a hacer que estén al tanto. Claro. O sea, ¿Por qué no están tal vez tan al tanto? Porque la mayoría de los medios eran en inglés o eran revistas muy caras, que hasta la fecha estén siendo muy caras. Sí, son
1: caras Entonces, quise hacer un... diseño. Sí. Sí. Muy. Muy.
11: Quise hacer un medio, un blog. En ese momento, en, los, en los 2008, el blog todavía era como algo emergente. Y quise hacer un blog que hablara de diseño de una manera concreta, directa, fresca. Y comenzó como un proyecto personal. Y de repente ya llevaba 10 años haciéndolo wow. con colaboradores, con cientos de miles de, de lectores y demás. Pero ya en el 2018 mi oficina tenía pues mucho empuje, entonces decidí pausar un poco el, el blog. También la gente ya no estaba consumiendo información como antes, ¿no? O sea, el blog ya no era el medio principal, sí, claro. claro, y apenas estaban surgiendo los TikToks, los Instagrams como medios, ¿no? Entonces, lo pausé. Se viene la pandemia, como ven soy una persona muy activa, entonces uh -huh. me aburrí un poco y empecé otra vez a escribir, ahora en un formato de newsletter que te llega todos los viernes. Se llama Para las cinco de la semana, ah, como lo, lo, lo más relevante de la semana. después Te suscribes. Te suscribes y te llegan todos los viernes las cinco noticias más importantes de diseño, arquitectura, arte que esté sucediendo. Uh -huh. Y también, eh, después de un año de hacer esto, dije, bueno, pues, ¿qué sigue? Y uh -huh. Siempre quise hacer un podcast, yo escucho mucho podcast, uh -huh. y pues empezamos a hacer el podcast de Design Aholic. Donde aquí el episodio de Gustavo ha sido uno de los más populares. Ah, dale. Ya, 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 ya se imaginarán ocupado. por qué.
6: De las tendencias. De, de las todo tendencias, todo eso, de una claro. visión un poco este desparpajada
4: de sí. lo que es la institución sí. del diseño. Claro. Y
11: también conocerte un poco a ti, que también es sí. parte de lo que buscamos en Isana Jolie, que es conocer la historia atrás de los creativos que ahorita están... Pues, ya fue Esteban Tamayo,
6: ya fue Cecilión de la Barra, ya fue Carmen, eh, Carmen Cordera... Cordera o sea, han estado muchísimos de los protagonistas de lo que está pasando en el diseño. Exacto. Eh, eh, tú también eres maestro, ¿no? Tú eres docente en el TEC.
11: Yo soy el director nacional del programa de diseño ah, del TEC de Monterrey. <risa> pues, y... Sí, bueno, más. Ajá, Ajá. Est eh, estoy junto con todo el equipo del TEC de Monterrey impulsando el diseño desde, desde la academia. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que es un rol que tengo apenas unos seis meses en él.
6: Ah, es que eres nuevo en ello.
11: Soy nuevo ah, en mira, ello. mira,
6: qué padrísimo. Y, eh,
11: docente como maestro tengo más de 10 años, pero como director es pues una etapa nueva que me tiene muy emocionado porque al final pues es una gran plataforma el Tech de Monterrey para poder impulsar claro. el diseño, ¿no? Entonces... No, bueno, pues tú estás como nosotros, de ya me voy, vieja, ya me vine, vieja. Sí, y Estás ya, trabajando todo el tiempo. Claro. ¿Todo el tiempo? Sí, sí, sí,
0: sí. sí, ¿no? Sí, es... sí, tiene. Ya está, ya está el, anillo. el anillo. Pero entonces
6: pues sí es una actividad extenuante porque tienes que producir objetos, crear propuestas, llevar design holic llevar el despacho, hacer investigación de materiales, no es fácil, estar viendo cómo funciona el despacho. No es fácil. No no no, 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 no es fácil.
11: Pero la clave es tener buenos equipos. Y creo que me ha tocado, sí, me ha tocado tener, o bueno, poder diseñar grandes equipos y buenas formas de trabajo. Buenos colaboradores, hacer buenas alianzas y eso es lo que nos permite pues, trabajar en todos estos proyectos.
6: Oye, ¿y hasta cuándo va a estar la exposición ahí en el museo?
11: La exposición va a estar hasta el 14 de agosto en el Museo de Arte Popular, en el centro de Ciudad de México, okay, para que este se la sí vuelta. Quiero ir, está padre. Vamos está de aquí. Hombre. Oye,
6: sí. ¿y en la exposición, como ahora, como en todos los restaurantes, este QR Code te lleva a la página. ¿Cuál es la página del proyecto?
11: La Le hicimos una página específica al proyecto que es www.galiana.design
4: www
11: y, y bueno, lo que estamos viendo aquí en la exposición, pues son fragmentos de una investigación que les digo que hemos ah. hecho por tres años. Entonces, todo tiene su código QR por si algo es del interés y quieren conocer más pueden adentrarse y y leer a profundidad todo todo este conocimiento que queremos compartir que es algo de lo que comulgo mucho contigo Gustavo que no es nada más investigar para nosotros sino investigar y sacarlo y, y sacarlo que, le, le que no se quede
0: gente, ahí claro que no se
11: quede ahí que la y gente me lo parece utilice.
0: maravilloso un reconocimiento a los artesanos
11: ¿no?
6: sí
0: o sea, claro
11: de verdad, y entonces de repente porque de repente pareciera Son que en Monterrey pues, hay no ha de haber artesanía en Monterrey
6: claro que hay hay de todo,
11: hay pues de todo. así comienza no diciendo bueno Ajá. hay dos artesanos de los 400 Exacto. que más tiene registrado pues cómo los elevamos y cómo los traemos a otros escenarios. Oye, ¿y por qué ¿Y tanto? ¿En, cuanto, perdón, Ajá, no, perdón, tú, tú, ¿en tú. cuánto
0: vendía el artesano una pieza de él?
11: En mucho menos. Mucho exacto, menos. Exacto, pero, pues al final el, el valor de su trabajo es incalculable, ¿no? O sea, este artesano que tiene tanto tiempo, que está preservando este, claro. este oficio, y, y eso es lo que queremos buscar con este tipo de colaboraciones, ¿no? O sea, que el artesano, obviamente se le paguen más que justos o a claro, que, que sea un buen negocio para claro. él. Ya al ver que más gente empieza a estar interesada en colaborar, pues es porque
0: claro, les
11: va bien. Es porque son tres, a, tres años de trabajo constante y eso claro. también es una parte muy importante Tienen de. de Tienen una este venta proyecto.
0: asegurada,
6: ¿no? O Oye, sea, un ingreso se, asegurado. Cedimudemtec, anagrama, Jorge Diego, Tien. O sea, ¿por qué hay tanto diseño en el regio?
11: Pues. Es algo de lo que tú explorabas en tu uh -huh. reporte de tendencias <ríe> sí, del sí, año sí, pasado, sí. que fue como empezamos a platicar. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que hay varios factores. ¿no? Monterrey está un poco desasociado de, de el bagaje cultural, increíble bagaje cultural que hay en el centro del país. Uh -huh. Pero de alguna manera Monterrey está un poco desasociado. Sí, es un país aparte.
6: Es, <ríe>
0: sí.
11: <país> es <ríe> sí, otra idea. Es otra sí, Es otra Hay mucho más industria. Es una ciudad muy industrial y creo que también esa industria pues, ha necesitado diseño a través de los años. También hay mucha cercanía con Estados Unidos. Uh -huh. Y también han pasado fenómenos muy interesantes. ¿no? Hace, en los 90 hubo unos maestros suizos que fueron y dieron clases en algunas de las escuelas de diseño de, de Monterrey. Y de ahí varios de sus alumnos fundaron los estudios que fueron no solamente que como Menos 101 o el mismo Nacho Cadena, y de ahí salen otros pollitos, ¿no? Y son los canagramas y los avis y los monumentos, que son los, los estudios de futura, que son pues ahora los que no solamente son en Monterrey, sino que también muchos migraron aquí a la Ciudad de México.
6: Y que casi que son las agencias creativas más poderosas del país, que sabe uno, son regias.
11: Exacto. Uh -huh. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, que no hay tanto, como no hay tanto legado que se tenga que, que honrar. ¿no? O sea, es un poco más como no hay tierra de nadie, sí,
4: claro.
11: tierra de nadie, hay, no hay reglas y, y hay mucha man mucho espacio para proponer.
6: Y que también el regio
11: lo que sabe es hacerlo
6: grandote, hacerlo fuertezote y hacerlo bien.
11: Y hacerlo negocio. O sea,
6: y hacerlo negocio,
4: claro, que hacer es muy diferente negocio, al de todos claro, los demás. ¿eh? Sí.
6: Y en eso probablemente a la gente no se le ocurra, pero si te quieres dedicar al diseño, pues vete a estudiar a Monterrey y vas a encontrar otra sí, visión sí. completamente diferente, porque ahí sí primero es el negocio.
11: Y las colaboraciones, o sea, uh -huh. dentro de todos estos nombres que hemos tirado hoy en día, pues hemos colaborado con, entre todos, con todos, ¿no? Entonces, tal vez eh, Monumento es un estudio de diseño gráfico que colabora con nosotros cuando necesitan un poco de diseño industrial en sus proyectos. Nosotros hemos colaborado con arquitectos que también al mismo tiempo están colaborando con gráficos para hacer la señalética. Y, y entonces está padrísimo. Y entonces Vamos, ahora sí se que... Están apoyando. Todos está con está todos, padrísimo. todos juntos. Y eso también ha ayudado mucho a, a levantar eh, pues la escena de diseño en, en Monterrey. Sí.
0: Oye, ¿y el artesano vino a la expo?
11: Ya está muy grande, ya ah. no, esto de viajar y con el COVID sí. y todo ese rollo hemos tenido mucho cuidado con, sí. con, con él, pero lo tenemos muy al tanto, estoy seguro que va a ver esta entrevista, se la vamos a mandar dentro de poco y lo tenemos con nosotros por todos lados, ¿no? Oh, ya,
0: yeah. y está contento. Claro. Podemos hacer una entrevista, aunque sea vía Zoom. No, ah, eso estaría bien, eso estaría
11: bien sí, padre, para En la página de Galeana uh -huh. hay un mini documental que producimos hace, cuando estábamos empezando con el proyecto, donde el artesano pues todo, él narra su proceso wow. de trabajo wow. y dice algunas frases que las tenemos también en la exposición, porque son frases que nos impactaron bastante. Él dice que, que para esto se necesita paciencia que si no hay paciencia, no hay nada. Como en la vida. Entonces, como en la vida. vida. Sí, claro. Y para no, alguien sí, tan impaciente como, como para sí, mí, se convierte como en un mantra. Es ¿no? uno
0: de mis grandes defectos.
11: Ajá, ya, lo quiero ya,
4: lo quiero ya. I Mi know what I want, and now sí, I, want now. I want it now. No, <risa> no. no sí, pues felicidades
0: Hay mucha gente que dice, me metí ya a la página de Galeana. ¿Cómo puedo saber? Este, que había un candelabro por ahí. Que ¿Cómo pueden adquirir las piezas? Este...
11: Todo por medio de la página. En la okay. página pueden solicitar la información. Si alguna pieza les interesa, ahí mismo también la pueden, eh, nos pueden contactar. Y para puedes comprar precios.
0: una pieza nada más, ¿no? Claro, Toda la entonces, colección. Sí, exacto. Y, se, y, y entonces luego se desacompleta una colección.
11: Pues es que no es la colección completa, es una, claro. es una serie. Okay. Entonces... Hay las piezas que han sido el tinaco que decía Gustavo, el florero ese bola, tinaco está está increíble. Es, Han sido de las piezas más populares. Bellísimo. El banquito que es como la pieza ese estrella. No lo,
0: no lo encuentro sí. el banquito. No, no creo sale, que es... sale
11: ahí en la invitación atrás. Ah, es el que ¿Es se ve flotando. Si sí, se no. van a la parte de diseño, ahí van a poder ver en la parte de diseño de la página ahí van a poder ver la colección completa. Pues yo creo que es este.
4: Es ese. Ah,
0: ah. ¿Sí? ah es ese. El que ya vimos. Está el banquito. Padre, sí.
8: ¿No? Es que es plano. Es, ah, plano? Es, ah, plano. es plano es que parecería que,
11: sí. que ah, exacto claro. y es plano eso sí
6: es, así, es como la misma Pensé forma geométrica Pero a nivel banquito así ah, ¿no? yeah. Algo que
11: tiene Una peculiaridad de las piezas O que queríamos lograr Era que del ángulo que la vieras Siempre es diferente uh -huh. Entonces por eso las piezas Tienen como estas formas Que se interponen y parece que surgen una de otra, ¿no? Y es lo que estábamos buscando. Que del ángulo que la vieras, siempre vieras una pieza diferente.
6: ¿Y ya acabando aquí, ya acabó o sigue la gira?
11: Pues, digo, ya es la tercera parada. Ahorita estamos en pláticas para que la exposición viaje a Estados Unidos. Espero que ah, lo logremos. Ah. Eh, y, bueno, los proyectos siguen, ¿no? La idea es seguir colaborando con los artesanos, seguir haciendo más proyectos de este tipo. Y tenemos cosas muy interesantes para el siguiente año alineadas que vamos a presentar, yo creo que en febrero, en una feria aquí... Muy importante, ¿Cuál? llamada Sonamaco. Ah, a yeah. Vamos a presentar unas piezas ahí nuevas. Eso sí, ¿no, no, puede,
5: no le puede hacer nada a Belina
0: Lester, sí, no podría. Exacto. <risa> Oye, pero
11: con colaboración también. Sí. Con artesanos. Sí. No con. No? Probablemente llevemos algunas piezas nuevas de que hicimos con el maestro Francisco, pero ya estamos abordando otros materiales y estamos abordando otros talleres que también, pues de alguna manera, lo que buscamos es esta identidad del norte otros talleres y otros materiales que también son muy significativos para Monterrey, eh, los estamos abordando en, en nuevos proyectos de diseño.
6: Eh, se, me comentaron mucho a través de lo del podcast, me decía un señor, ay ya puse a mi hija a oír todos estos podcasts porque va a estudiar diseño. Entonces creo que es bien importante que la gente que quiere oír de la cultura del diseño, se ponga a oír el podcast. Saliendo de tu exposición, dos muchachos encantadores, un muchacho y una muchacha se acercaron a mí y me dijeron, pero ¿tú has gustado Prado, verdad? Yo sí. ¿Y de verdad, de verdad crees que está bien que nosotros estudiemos diseño en la FESA Catlán? Sí, claro, ¿por qué no va a estar bien? Y me dice, pues es que de repente pareciera que, pues, no sé, los festivales o todo eso. Le dije, mira... La idea del diseño, desde cómo se está abarcando, desde lo que puede ser la UNAM, este, la FES, todos estos lugares están entendiendo muchísimos otros aspectos. Entonces, la experiencia del diseño puede ser tomada desde cualquier latitud, desde cualquier escuela, desde cual de las escuelas privadas, las escuelas públicas, porque ahí lo que va a depender es la pasión del que lo hace. Claro. Y creo que estos muchachos estaban ahí en tu expo precisamente viendo y buscando tu pasión tu camaleónica manera de poder encontrar en los materiales una y mil respuestas al problema del diseño y tu generosidad de establecer redes, de, de crear vínculos y de crear conversación. Yo creo que ese es el verdadero espíritu de la docencia.
11: Claro, y, y es algo que le digo mucho a mis alumnos, que estudiar diseño te sirve para muchísimas cosas. O Sabemos a diseñadores en proyectos uh -huh. sociales, vemos uh -huh. a diseñadores en proyectos de tecnología, en proyectos de espacios, eh, en fin, ¿no? Entonces es una carrera que te permite llegar a donde tú quieras llegar. Ahora el chiste es de que los alumnos realmente aprovechen las escuelas como plataformas para ellas brincar pues sí, solo son a su vida plataformas. profesional.
6: ¿Y encontrar cómo hacer?
0: Pues ¿no? felicidades. Eh. Gracias, Adela. Muchas gracias.
6: Gracias, Adela. Gus, ¿dónde te siguen? Ay, por favor, síganme en Trendo.mx, donde yo siempre estoy hablando de todas las tendencias. Si ustedes es un CEO que está viniendo a México, no entiende nada de México, yo voy y se lo explico. Exacto, yo se lo explico, es un servicio nuevo que se me ocurrió la semana pasada. ¿no? Entonces, eso... Entender qué es México, para dónde va y qué quiere, creo que es el punto fundamental. Que desde los políticos hasta los creadores, hasta todo el mundo, Todos los es lo que, que a todo el mundo le hace falta. Y al presidente. Se lo voy a explicar. Yo, yo creo, te creo iba que a no. decir: que si tú ya le entiendes bien no, qué no, es México
0: yo. y hacia dónde va. <risa> para que le siga
9: no les digas. No le entiendo, pero creo que él lo no oye. Pero
1: Exacto. Bueno, Exacto. Hay los
9: embajadores también. Exacto. Sí, Exacto. Ese es el asunto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ti, gracias. a ti. Muchas gracias. gracias. Felicidades. Están padrísimos. ¿eh? Hay que ir al Museo de Arte Popular, que además es padrísimo, y gracias a todos ustedes por su atención y compañía llegamos, había un Rosita por ahí sí,
4: había un Rosita a ver, ¿lo tienes? es un
0: Rosita? Un, una teníamos el Rosita, por ahí? Chat, el Rosita ah, por ahí el Rosita
5: por ahí está Rosita por ahí no, yo no lo Rosita, no, no. Rosagante, no, a mí se me perdió eh se me sí, perdió
0: eh, no, sí sal, salía bueno,
5: ¿llegamos a cuántos likes? Cuatro mil doscientos los cinco ¿En la noche llega? ¿Qué lunes? Sí. Pues no, pues mira, queremos vamos en a llegar vivo. en dos horas, vamos. pero lo queremos
0: sí, ¿no? en sí, dos horas. vivo para que se vaya uno contento. Claro, ¿no? claro arrancar ¿no? bien la semana. Sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias. Buen día, buen día. Buen, día, buen día. Gracias, gracias a todos a ustedes. Claro. Hoy en la noche, Chairistegui y Loare... Por esta misma plataforma, por la saga, en el canal de la saga. Qué bonito si ¿sí? oye verá nuestro canal de la canal saga. De la Está Chairistegui, lo haré. Y mañana aquí nos vemos, 9 de la mañana en punto. Gracias, buen día. Gracias. Mm.